0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Spanien ist Weltmeisterin und mit diesem Zitat von der besten Fußballkommentatorin, die Deutschland je gesehen hat. Herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied und natürlich heute nicht nur mit mir, wie immer, sondern mit dem Mann, der mir dieses Zitat zugeschickt hat. Ich habe es natürlich nicht mitbekommen, weil ich das Finale nicht geguckt habe. Jasper hat es natürlich über die volle Länge gesehen und hat sich darüber gefreut, über dieses Zitat. Hallo Jasper.
1: Hallo. Na? Ja, ich habe das Spiel natürlich in voller Gänze geguckt und war auch mit meinem Herzen dabei, natürlich.
0: Ja, das äh, wissen wir ja, dass du als Spanier beziehungsweise als, als, als Herzenspanier da sicherlich auch für die, die richtige Lad. Nation das auch, ja, aber das für die richtige Nation geroutet. Und äh, ja, war das denn das einzige kritische Zitat oder hat auch äh, Claudia Neumann sich sonst wie immer mit, äh, mit Ruhm bekleckert in diesen, in diesem Spiel?
1: Also ehrlich gesagt habe ich nicht ganz genau zugehört. Also ich habe ein bisschen oh, im Hintergrund also geguckt. Äh, ich achte jetzt ehrlich gesagt nicht darauf, was die so sagt. Und äh, wenn sie was über Spielerinnen gesagt hat, dann konnte ich auch nicht, anders als beim Männerfußball, in meinem äh, Gedächtniskram, ob das stimmt oder nicht.
0: Ja, okay. Aber hat sie denn hat sie dann auch gesagt, dass das SpielerInnen sind oder war sie sich schon sicher, dass es das SpielerInnen sind? Weil das ist ja auch mal so ein Thema <lacht> noch. Ich meine, wenn man jetzt äh, mittlerweile schon Weltmeistertitel gendern muss, dann ist das. Also
1: das war wirklich, ich habe es ja zehn Millisekunden, nachdem sie es ausgesprochen hat, dir geschickt. Und dann kam irgendwann auch das fumz zitat dazu. Das äh, war schon sehr witzig, weil es so absurd ist, aber es passt ja irgendwie. Ich ja, möchte jetzt nicht weiß, in die politische Richtung nicht. gehen. Nee, machen, wir,
0: machen, wir, machen wir besser nicht. Ich wurde ja ähm, schon bei der
1: letzten Folge hier nach rechts gerückt, deswegen.
0: Ja, das, das ist ja schon ein bisschen lieber. her, das wollte, <lacht> da wollte ich gerade drauf eingehen. Wir haben nämlich den DFB-Pokal ja bekanntermaßen komplett übersprungen, was jetzt aber auch nicht so schlimm ist anhand mhm. der Resultate, die unsere beiden Mannschaften eingefahren haben. Ich war in Thailand, ich bin frisch noch zurück, bin noch so halb im Jetlag drin, war heute um 19 Uhr sterbensmüde, weil, ich, weil gefühlt war es bei mir logischerweise dann 24 Uhr zu dem Zeitpunkt. Sind jetzt aber hier toten Punkt überschritten, 22 Uhr in der Aufnahme drin, also alles wunderbar. Der Urlaub war sehr, sehr schön, das muss man tatsächlich so sagen, wir hatten fantastisches Wetter, also Thailand ist auch im August empfehlenswert, definitiv, auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die da vielleicht hinwollen. Einer unserer treuen Zuhörer, der ist jetzt gerade tatsächlich in Thailand, das müsste sogar derjenige sein, der jetzt hier deinen Arctic bekommen hat, Linus, wenn mich mhm. nicht alles täuscht. Äh, zu Kickbase kommen wir aber am Ende der Episode nochmal genauer, von daher bleibt gespannt darauf und das war echt das war also natürlich Sonnenbrand geholt, so wie immer, man kennt es, aber das war echt äh, sehr sehr schön. Du warst noch nie in der Ecke da drüben, ne? Du warst ja was das war maximale, was du entfernt warst. Teneriffa, oder? Oder I in I, warte mal.
1: Warst du in den USA Teneriffa ist ein bisschen an? weiter?
0: Wann warst du in den ähm, USA?
1: 2009 und 2013.
0: Oh gut, das ist zehn Jahre her. Ist, ja. Okay. Aber, aber sonst es ist jetzt, immer seit noch du erwachsen Entfernung bist, bis, Ja, aber seit du erwachsen bist jetzt so, also eigenständig irgendwie?
1: Boah, ähm, eigenständig? Nee, da wahrscheinlich. Ibiza, ne? Ja, oh, Spanien. Ja, könnte sogar das weiteste sein. Ich bin das Europäer. Traurig.
0: Ja, das, 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 das bist du vom Herzen, das wissen wir. Ähm, <lacht> ist das aber so, ist das bei dir ein Thema, so fernreisenmäßig?
1: Also so, erste Runde nicht Bukarest, zweite
0: Runde Rom in Kopenhagen, stellt das Telefon. Werder Bremen Europapokal, wie
1: ist das? Ja, gut, das wäre ja auch Europa sehr wahrscheinlich. Ähm. Na ja,
0: warte mal ein bisschen ab. <lacht> Gib ja. dem Fußball nochmal so drei, vier Jahre und plötzlich oh. findest du dich in Saudi-Arabien. Ja
1: gut, auf meiner Bucketlist ist natürlich, seit ich denken kann, der Amazonaswald, aber da bin ich jetzt noch nicht zugekommen. Solange er noch steht, will ich es aber versuchen.
0: Da hast du mal erzählt, deine Nachbarin war mal da, ne?
1: Äh, ja, ja, genau, Costa Rica, ja.
0: Ja, 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 genau, genau, genau. Ist ja auch deine Lieblingsfolge von äh, unserem ehemaligen gemeinsamen Hörerlebnis äh, der schwarzen Akte, die sich mittlerweile verkauft haben und dementsprechend beim völlig irrelevanten Anbieter Podimo sich aufhalten. Wir sind natürlich weiterhin ihr treues Spotify-Exklusiv, was gar keinen Sinn ergibt, weil wir können uns auch gut und gerne überall anders publishen. Ich habe aber keinen Bock, mich da reinzufuchsen. Vielleicht passiert das aber in Zukunft. Das kann ich hier schon mal teasen. Vielleicht könnt ihr uns bald auch anderswo hören. Ähm... Kommen wir mal weg vom, vom, vom Travel-Guide oder vom Travel-League. Was hast du jetzt die letzten beiden Wochen gemacht? Du warst ja zumindest mal nicht travelig unterwegs.
1: Ja, vor zwei Wochen schon noch. Ja, da warst in Holland, Wochen. deswegen ist die vorher Ja, drei Wochen. Das stimmt. es ja. ja, war vor drei Wochen. Ja, und danach äh, habe ich, ich stehe ja in Lohn und Brot, habe ich da gearbeitet und äh, war mit dem Hund viel draußen. Also es war sehr viel Business so. as usual, beziehungsweise ja. Alltag as usual. Kann nicht jeder zwei Wochen wegfahren nach Thailand.
0: Also, das waren erstmal elf Tage, zweitens war ja vorher auch in Holland und drittens, nein, das kann wirklich nicht jeder machen, aber ich kann es nur, wie gesagt, jedem ans Herz legen. Mango Sticky Rice essen, die Sonne genießen und sich einen schönen Sonnenbrand holen. Hast du Dünnpfiff? Tatsächlich gar nicht, also ich habe es <lacht> extrem gut weggesteckt, meine Freundin auch, das war echt entspannter, wir hatten natürlich auch, ähm, das waren, also ich, ich wüsste nicht, ob ich schon mal in einem besseren Hotel war, allein von den Menschen her, die Menschen da drüben, mh. nee, aber die haben wirklich einfach ein anderes Verständnis von Service. Und ich würde auch einige Fußballer, die so ein bisschen verletzungsanfälle So in Eden Hazard, der hätte die Massage, die ich mir da am Strand abgeben lassen, die hätte der auch gut gebrauchen können. Weil ich bin eigentlich jemand, der komplett Anti-Massage ist. Also ich massiere zwar gerne, aber ich mag es nicht, massiert zu werden. Und musste mich komplett überwinden, weil meine Freundin unbedingt am Strand sich so eine Massage holen wollte. Ähm, war auch relativ nah an unserem Hotel dran. Und es wurde auch überall auf dem Weg zu unserem Hotel Werbung für die gemacht. Aber das waren so zwei, ja, so zwei Teildamen halt, ne? Ähm... Und ich habe wirklich, ich hatte Todesangst, als ich angefangen habe und Junge, ich wurde so durchgeknetet, da ist der absolute Wahnsinn, aber mit Blick aufs Meer, da am Ende immer diese, ich weiß nicht, ob du das schon mal vielleicht gesehen hast bei einer Massage oder sowas, am Ende machen die ja nochmal einmal komplett Knack, so das heißt, du wirst irgendwie, die nehmen dich in so ein, im Wrestling heißt das Masterlock, also quasi die nehmen dich unter den Armen durch und fassen dann mit den Händen hinter deinen Kopf, so also mhm. von unten unter die Arme und dann hinter den Kopf und dann drehen die sich so dreimal rum und schieben dich dann oder wirbeln dich dann in verschiedene Richtungen und die hat wirklich, also die hat vielleicht 70 Kilo gewogen, die Frau, die mich dadurch hier gegen gewirbelt hat. Sicher, dass du noch Da bin ich mir sehr sicher tatsächlich <lacht> in dem Fall, ja. <lacht> ja. Äh, schön die Vorurteile hier bedienen, sehr gut. Also in der rechten Ecke, ne? Das ja, ich
1: wollte auch gerade, nein, 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 hallo, das ist schon wieder falsch. <lacht> ich wollte eben auch beim Ende der Massage noch was einbringen, aber... Ja, weiß, ja klar,
0: nicht. nee, nee, nee ohne, ohne Happy End, ohne Happy End, alles ganz entspannt. Nee, aber ich habe, ähm, also es war trotzdem Happy End, weil du wurdest dann, das musst du dir so vorstellen, die hat sich hinter dich gesetzt, Knie in den Rücken und sich dann nach hinten, also die hat quasi deinen Rücken überstreckt, indem sie sich nach hinten gelegt Das heißt, ich hing quasi in der Luft auf ihren Knien. Hört sich unglaublich schmerzhaft an, ist auch schmerzhaft, aber guter Schmerz. Also wirklich, ich war danach, das war, das war Wahnsinn, bei meiner Freundin auch. Und das Ganze mit Blick aufs Wasser, weil es direkt halt am Strand war. Was meinst du, was zahlt man so in Thailand für eine Stunde komplett einmal durchmassieren lassen? 10 Euro. Ja, tatsächlich. Ja. Überleg mal, in Deutschland kostet eine halbe Stunde 35. <lacht> das, ist, das ist so Wahnsinn.
1: Ich wir müssen auch reingeflogen werden.
0: Ja, ach oh Gott, ey, wirklich. Da bist du. Also, heute bist du auch wieder in, in Höchstform, ne? <lacht> Fairerweise sagen. Ja, wirklich. Ja. Ja, jetzt sind wir auch wieder bei Eden Hazard. da musste damals auch eingeflogen werden. Aber so wie die mich da durchgeknetet hat, das war schon echt. Das war schon echt nicht so schlecht. Ähm, kann ich also nur empfehlen. Wie gesagt, auch anderen äh, Fußballern gerne mal. Das war wirklich. Das war wirklich ordentlich und auch ansonsten, also so kulinarisch war das alles tip top, war auch teilweise europäisch, aber teilweise Thai spicy und Thai spicy kann ich niemandem empfehlen, gerade dir nicht, du bist ja eine totale Member, was Schärfe angeht. Liebe Grüße an Leo und Hendrik und Co, das haben wir ja bei unserem Grillabend da gesehen. Äh, als Einziger hast du die Bomben nicht probiert. Du ja, warst schämlich. der Einzige, der geweint hat. Ja gut, aber ich esse trotzdem weiterhin scharf. Ich habe auch da geweint. Mhm. Ich weine, ich, also ich habe halt schnell Tränen in den Augen, wenn es um Schärfe geht, aber ähm, nichtsdestotrotz bin ich halt, bin, ne? ich mache mein Ding sagen wir es mal so
1: ja wie Udo ja, Lindenberg schon noch,
0: sagte du hast ja, ja gerade noch was, ne, du hast ja hier gesagt wie hier, äh, Toilettengang war war super weil ähm, wir hatten ja unseren eigenen Pool und da konnten wir Quatsch. das, das haben wir natürlich nicht gemacht,
1: das mhm. natürlich nicht gemacht. Sprüche aber, Feuerwerk
0: ja äh, genau mhm. aber wie sitzen wie sieht's noch was glaubst du wir haben jetzt da waren jetzt elf Tage da haben uns da auch gut gegönnt, haben uns auch den Transfer vom, äh, vom, vom Hotel zum Pier irgendwie bezahlt. Also ne, haben wir mit das Zimmer gebucht. Haben da also Halbpension, ordentlich Vollgas gegeben die äh, elf Tage. Was meinst du, was haben wir am Ende bezahlt? Was hat man für eine Rechnung auf dem Zimmer? Oh.
1: Elf Tage, elf zehn, tausend Euro. Pff.
0: Ja Meister, wir sind immer noch in Thailand. Ne? Nee, es war ein Viertel davon. Also wirklich so entspannt. Deswegen, das kann man nur jedem empfehlen. Äh, absolut tipptopp Und wird auch noch ein Video auf YouTube kommen. Von daher, seid drauf gespannt, was auch auf YouTube kommen würde. Das ist eine schöne Überleitung. Jetzt habe ich auch genug gelabert. Kannst du den Leuten jetzt gerne mal sagen.
1: Wir werden Ende der Woche endlich, auch wenn es verspätet ist, das Trico trico ranking aufnehmen.
0: Ein ranking
1: Äh, Disclaimer: Wir werden den Trikotsatz ranken und nicht die Heim-, Auswärts- und Ausweichtrikots separat bewerten, weil das wäre ein bisschen viel des Guten. Äh, wird dann ein bisschen tricky, weil ich kenne schon ein paar Trikotsätze, wo ich das Halbtrikot geil finde, das Auswärtstrikot scheiße oder andersrum. Da werden natürlich trotzdem über jedes
0: einzelne reden, das schon. Natürlich. Insgesamt bewerten. Das wird auch schwierig, weil mir geht es genauso. Ähm, wird wird ich auf jeden so Fall interessant. Machen.
1: Ich werde jedes Heim- und Auswärtstrikot von 1 bis 10 bewerten und dann äh, kumulieren.
0: Ja, ich glaube, so mache ich es auch. Ich glaube, so mache ich es auch.
1: Weil sonst komme und, ich, durcheinander.
0: Äh, ich Ich wahrscheinlich auch, definitiv. Und ähm, was wir danach noch machen werden, irgendwann in, in geraumer Zukunft, nicht in allzu ferner Zukunft, zweite Liga machen wir auch noch. Das oh, ist der wir sind ja Klassenunterschied. Ja klar, wir müssen ja auch die zweite Liga abdecken. Wir haben auch viele Zuhörer, die ja in der Liga sich aufhalten, in der auch Werder nächstes Jahr wieder sein könnte. Jetzt kommen wir mal zum Sportlichen hier. Wenn man zumindest die ersten beiden Ergebnisse der Saison sich anschaut. Werder Bremen fliegt krachend aus dem Pokal mit 3 zu 2 gegen Viktoria Köln. Ja, in der regulären Spielzeit gegen den Drittligisten verlieren. My Club could never. Und äh, dazu erster Spieltag 0 zu 4 gegen die Bayern auf die Mütze bekommen. My mhm. Club could never, weil wir nicht erst Liga spielen. <lacht> ähm, wie, wie, wie ist deine Stimmung nach diesen beiden ersten Spielen?
1: Ich hätte fast zwei Vierer gemacht, weil ich habe äh, zu Hendrik, mit dem war ich vorher vor dem Pokalspiel Gassi gehen, also... Ge ganz, ganz
0: kurz, ganz, ja. ganz kurz, du, was hättest du fast gemacht?
1: Zwei Vierer bei Kicktipp, ähm, weil...
0: Ach so, ich, Gottes Willen, ja. also ich war mit Hendrik... Oh Gott, ja, erzähl weiter.
1: Ähm... Als wir mit der Gastrunde fertig waren, meinte er, und äh, dein Gefühl für Werder gleich, da meinte ich, 100 pro 3 zu 2 für Köln nach 90 Minuten. Und, wie ist es gekommen? Oi, 3, 3 2 zu Köln 2 für Köln nach 90, Köln nach 90 Minuten. Minuten,
0: naja, effektiv 90 plus 3, ne, oder sowas.
1: Ja, es war die allerletzte Aktion, das hätte dann nicht sein müssen, das hat mich dann doch noch ein bisschen aufgeregt, aber. <lacht> das,
0: ja, komm, reden wir gleich drüber, erstmal weiter.
1: Ja, ist jetzt auch schon so lange her, dass es eigentlich auch nicht mehr wichtig ist, darüber zu reden. Aber, naja, nee, 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 aber ich habe schon,
0: er äh, hat schon einen Grund, wor was ich, also worauf ich hinaus möchte. Deswegen sage ich jetzt hier erstmal weiter.
1: Ja, also gut gegen die Bayern, äh, dass du noch unter die Räder kommen kannst, äh, war klar. Bis zur 90. Stand 2-0, das liest sich dann auch anders. Aber äh, ja, insgesamt, in der zweiten Halbzeit war ich relativ zufrieden mit der Leistung. Erste Halbzeit war ein bisschen mau, ein oh. bisschen dünn. Äh, ist jetzt nichts, was äh, mich umwirft als Fan, aber äh, ich rechne halt auch damit, dass sie jetzt in Freiburg verlieren werden und dann hast du halt drei Niederlagen zum Auftakt. Ist,
0: es wird eng für Ole W. <lacht> Ole W.
1: <lacht> Ole ja. ist still on the W, aber äh, on the wheel. Naja, ah, Ole äh, ist ja at, gut.
0: The, Ole is at the wheel, das ist richtig, aber Ole ist gerade absolut nicht auf dem W-Trip auf jeden Fall, sondern eher das auf dem w trip ja, äh, er also hat auch ein
1: paar Sachen gemacht, äh, die man kritisch sehen kann. Insgesamt, man muss aber auch mit dem Kader arbeiten, den er hat, und der ist, hast du ja auch letzte Woche oder letzte Folge gesagt, der ist halt auch nicht sonderlich breit.
0: Äh, ja, auch nicht sonderlich gut. Äh, ja. Wir haben auch da wieder gesehen, äh, ich habe, du hast ja mir vorhin die von Werder Fakten sehr ernst zu nehmende Seite. Mhm. Ähm, Hast du mir geschickt hier Ole Werner, ne, Da stand auch irgendwas von wegen Ole Werner wechselt kein Talente ein. Doch macht er nämlich. Irgend so einen komischen Oppitz, der bei Kickbase nicht einen einzigen grünen Punkt gemacht hat und dessen erste Aktion direkt mal ein Dribbling in Seitenaus war. Das war eine sehr, das war, das war wirklich. Zweitbester
1: Spieler der Vorbereitung. Ernsthaft. Ja.
0: Ach du Scheiße. Ja, das sagt also sorry, aber das sagt ja schon alles aus. Ähm, wir, haben jetzt, wir gehen jetzt mal davon aus, sind wir ja sowieso quasi schon, oder ich zumindest dass Völkruc den Verein noch verlassen wird. Er macht jetzt auch gerade nicht unbedingt Eigenwerbung im Sinne dessen, dass er seine Mannschaft die ganze Zeit komplett hops nimmt <lacht> äh, in den Interviews nach den Spielen. Hm, Milan hat jetzt wohl Interesse angemeldet. Wäre champions league Club. Fände ich sehr, sehr gut. Fänden wir, glaube ich, beide sehr, sehr cool, wenn er da hingehen würde. Milan hat echt einen komischen Kader. Die spielen gerade gegen Bologna parallel, wo wir aufnehmen. Und ich habe vorhin gedacht, was sind das für Mittelfelder? Mittelfeld? Da spielen Krunic, Reinders. den haben sie für... 20 Millionen von Alkma geholt und Loftus-Cheek. Also, das, das, das fand ich ja ganz merkwürdig. Und auch wenn man sich die Bank das anguckt. Das
1: Champions League.
0: Ja, also die haben, halt, die haben halt coole Spieler so, aber die haben halt wirklich gar keine Qualität geholt. ne? Also die haben wirklich keine Champions League-Qualität. Die haben Romero, haben sie geholt von Lazio. Das ist, das ist 18 Jahre alt, also Talent halt. So, dann haben sie Colombo geholt von Lecce, wo ich mir auch denke, ja oh mein Gott, also ist jetzt 21, ist auch talentiert, aber mustert. Dann haben sie Okafor geholt, von dem halt ich viel, ist jetzt aber auch nicht überragend so. Chukwueze, der ist gut, der ist von Villarreal geholt, den kennen wir ja. So und also sonst weiß ich nicht. Tonali und verloren. Tonali zum Beispiel verloren, ja. Und das wird halt echt spannend und ich glaube so ein bisschen mehr Qualität, gerade offensiv, weil im Sturm hast du halt, also Okafor kann ja Sturm spielen, auch Spitze aber sonst bist du da halt mit Giroud so, und das ist jetzt nicht schlecht, der hat auch jetzt wieder getroffen und vorgelegt, aber es wäre schon, glaube ich, nicht so schlecht, wenn du da noch einen Erfahrenen hast, weil du hast Lazetic noch in der Hinterhand, den haben sie auch neu geholt, aber von Alltag, beziehungsweise der ist jetzt, der war ausgeliehen, kommt das von Alltag zurück, also noch Origi, das aber ist das ist jetzt also, das soll ich, ich würde sagen ja. naja, ich würde sagen, Füllkrug wäre auf jeden Fall ein gutes Upgrade
1: ja ich es auch cool
0: auch noch geholt. ja okay dann gehen wir mal davon aus dass der weg ist hm. mit welchem mannschaftsteil bist du am unzufrieden
1: linksverteidiger und acht ich nee sagen. das ist kein
0: mannschaftsteil mein schatz
1: ach so du meinst ach so okay äh, dann würde ich sagen verteidigung
0: gut <lacht> und und Parallelaste parallel quasi weil ihr Dreierkette spielt, hast du gerade das Mittelfeld auch noch komplett hops genommen. Nee, sehr gut, alles klar. Ähm, das ist nämlich auch mein Eindruck. Also, ich bin, der, ich bin der Überzeugung, dass Kovnatski ein guter Transfer war. Meine ich auch weiterhin. Wenn Füllkrug weg ist und die Spitze besteht aus Burke, <lacht> Kovnatski und Dubschonk. Burke spielt mittlerweile Schiene. Boah, wird eine lange Saison. Also sehe ich gar nichts. Das ist dann wirklich. Dann fehlt halt, also mit Füllkrug sieht dieser Kader wirklich noch verhältnismäßig gut aus. Und ohne Füllkrug fehlt plötzlich jegliche Qualität. Das ist wirklich faszinierend, wie so ein Spieler einen Unterschied macht. Mittelfeld, also, ich sag mal, da bist du jetzt nicht so schlecht aufgestellt, meiner Meinung nach. Soliden hat einen guten Eindruck gemacht. Ewald, Junge. Äh, dann Bittenkurt. <lacht> dann hast du noch Stay. Das ist, das ist okay. In der Breite katastrophal. Also, <lacht> sorry, aber Groß, Rapp und Groove sind die Optionen. <lacht> Das ist, ja, ich mir, hoffe, das ist geisteskrank.
1: Ich hoffe, dass GUEF die 5 Millionen einbringt und dann könntest du noch einen schönen Ersatz holen. Ja,
0: das, also, ähm. ab, wo wir gerade bei geisteskrank waren, das ist auch äh, ja. So, und dann hast du halt gut, Kater hast du theoretisch noch, aber wissen wir ja alle das Problem. So, und auch die Außenverteidigerposition. also Jung und Weiser. Ja, letztes Jahr okay, jetzt jung zumindest mal, hm, müsste man drüber nachdenken. Und dann kommen als Wechselspieler Burke und Opitz rein und du hast aber auch niemanden anders, den du bringen könntest. Weil das Einzige, was Argo du noch ist hast, Dauer ist ein verletzt. Gin. Ja, aber ist dauerverletzt und ein Gin mal ist halt, weiß ich nicht, ob der jetzt für die Schiene so geeignet ist, ehrlich gesagt.
1: Also nee, das, das ist schon vorne wirklich,
0: Ja, ja, eben. Und dann habe ich mir die Verteidigung auch nochmal angeguckt. Beziehungsweise ist angeguckt. Ich habe gesehen, wie sie gespielt haben. Uff. Es ist ja. Musst dir ja überall Sorgen machen.
1: Ich sag mal so: Für mich ist Niklas Stark der gesetzliche von beste. den Vieren. Ja. ja, mit Abstand der Beste, ja. vor allem auch. Das sagt schon einiges aus, weil einer von denen der Kapitän ist. Ja, ich habe auch <lacht> völlig
0: vergessen, wie schlecht Friedel ist.
1: Ja, der, Aber also, deswegen habe ich, hab ich auf dem Pokal
0: angespielt. Deswegen habe ich auf dem Pokal angespielt, weil wie der sich da Hops nehmen lässt von einem Drittligisten Das ist die eine Sache. Aber hast du dir das Tor noch mal angeguckt und hast gesehen, wie Velkovic einfach aufgibt? Milkovic nee. versucht gar nicht mehr, dahin zu kommen. Er hätte, ich bin mir hundertprozentig sicher, er hätte es verteidigen können. Er hätte einfach nur schnell genug geschaltet, aber er versucht es gar nicht mehr. So ein Pieper, das war das, was ich befürchtet habe, dass du ja auch dich gefreut hast, als er gekommen ist. Aber bisher hat er jetzt auch noch nicht das bewiesen, ne, was man sich vielleicht erhofft hat. Also ich finde es wirklich schwierig. Gott sei Dank hat Bochum so katastrophal gespielt, dass man wirklich hoffen kann, dass einfach die drei Gesetzten absteigen, bei denen es jeder <lacht> erwartet. Aber das wird echt eine lange Saison.
1: Mensch. Es ist ja auch noch nicht der fertige Kader, muss man sagen. Also, es kommen ja mindestens. Ey, es sind noch zwei. aber noch
0: elf Tage, Meister. Was soll denn noch passieren?
1: Ja. Elf Tage? Du glaubst, in den letzten elf Tagen passiert nichts mehr, oder was? Also, ja, gerade in den letzten Tagen passiert auch viel. Ja,
0: aber meinst also, das ist ja, also, meinst du, es wird noch so viel passieren?
1: was also okay, Der wird hundertprozentig holen. Ja gut, also da habe
0: ich, ja, hab ich auch meine Meinung zu.
1: Dann äh, Rechtsverteidiger vielleicht noch und Achter vielleicht noch. Also die drei würde ich schon noch... Also zwei von den drei noch. Ja auf gut, Rechtsverteidiger
0: ist für die Breite, ne aber also in meinen Augen brauchst du noch einen Innenverteidiger, brauchst einen Stürmer.
1: Ja, ich habe halt die Befürchtung, dass sie mit Jimna als Dritten gehen wollen und Burke noch verkaufen. Also was heißt Befürchtung Uff. bei Verkauf von Berg, aber äh, ja, okay, ich glaube, okay, wir setzen das schon viel in Gymna.
0: Ja, aber das ist doch, also kannst du kannst doch nicht mit Kovnatski, Duxch und einem Gymna in eine Saison gehen. Kannst du schon. Das sind drei Spieler. Lass mal einen sich verletzen, hast du ja gar keine Option mehr. Also wollte mal alle.
1: Ja, den hast du auch noch, ja. ja. vielleicht bleibt ja Berg auch noch, aber. Das, das ist doch so nicht halt besser. <lacht>
0: WTF? Das ist doch jetzt nicht... Kannst doch nicht sagen, ja, nee, ist offensiv nicht so gut in der Breite. Wir haben halt hinter, hinter Kovnatski und Dux, wenn Füllkrug geht, haben wir nur noch einen Jinma und, äh, und, und Berg. Also vielleicht bleibt ja Berg.
1: Das <lacht> God, Ding das ist, ist ja, ja. Äh, es gibt halt nur zwei schnelle <lacht> Spieler im Kader, ne?
0: Wen? Wer ist schnell?
1: Jinma Burke und... Berg und ein Jim, ne?
0: Also ich habe heute bei 50 plus 2 gehört, dass Mitchell Weiser am Top 35 schnellsten Spieler der Saison so, ja. war. Aber ich, ich würde ja, ihn trotzdem das ist nicht attestieren, aber, dass er schnell ist.
1: Ja, das ist eine Maximalgeschwindigkeit, aber die hält er halt wie ein Gepard nur eine Sekunde.
0: <lacht> auch sonst sehr ähnlich zu einem Geparden. Ja. Mitchell Weiser ja, du hast auch.
1: gesehen, er hat einmal ein Laufduell mit Davis gehabt. Das ist natürlich auch undankbar. Aber da sah man schon, dass da sehr viel dazwischen liegt.
0: Ja, Ja, gut, gibt natürlich auch Schlimmeres als jetzt gegen Davis Love Laufduell zu verlieren. Auch klar. Aber. Wärt <lacht> du das nicht? Eben, aber das ist schon. Also, ich bin extrem, extrem skeptisch aktuell.
1: Ich es war es aber die letzten drei Jahre auch, muss man sagen. Also, In du hast sie noch, ne, noch nie eine Prognose hier gehabt mit äh, positivem Aus Habe Aus ich nicht Werder Nein.
0: direkter Aufstieg gesagt?
1: Na gut, du warst zumindest optimistischer als ich.
0: So, also erzähl mal hier nichts. Und jetzt. Ja, Rückrunde immer. hat mich bestätigt. Ja, Rückrunde hat mich bestätigt. Hinrunde war eine Euphorie. Rückrunde war der 17. In der Tabelle. Also vorsichtig jetzt hier. Irgendwie irgendwelche Allogations hier zu machen. Hm. Ich habe äh, ne? hab nichts gesagt, was ich bereuen würde. So, und jetzt bestätigt mich ich halt. Dir. Auf die lange Sicht, auf die lange Sicht holst dich halt ein. Mal gucken, wie es, mal gucken, wie es werden wird. Ähm,
1: da können wir gleich mal stehen bleiben. Auf mhm. lange Sicht holst du mich ein. Ich habe letztes Jahr gesagt, Stanisic geht zu Leverkusen. So.
0: Ja, da ist es passiert. Da nicht zu Werder, passiert. überraschenderweise.
1: Ja, das hat irgendein anderer <lacht> Mensch gehofft.
0: <lacht> äh, wir, können, wir können die Namen ich nicht, nicht erwähnen. Nico, Nico, Nico hat das gehofft, dass äh, das passieren würde, aber eher nicht. Ähm, gut, dann sind wir da. Erstmal mit durch, dann kommen wir zu 96. 96, jetzt den ersten Sieg geholt in dieser Saison am Wochenende. Dementsprechend ist meine Laune natürlich top und ich kann schön in deine Wunde reingehen. 2 zu 1 gegen Rostock. Hast du irgendwas? Du bist ja, du bist, ja ne? du bist ja fußballerisch interessiert. Hast du irgendwas gesehen von dem Spiel?
1: 90 Minuten.
0: 90 Minuten. Gut, dann gehen wir doch mal kurz... Grund also erst mal
1: Allerdings in der Konferenz. So,
0: ähm, macht ja nichts. Erstmal das Spiel gegen Nürnberg... Vergessen wir mal lieber. Ich bin übrigens morgen bei dem Talk, passenderweise, wo wir gerade über Nico geredet haben, von Nife, also Knife hier, also von Nico und äh, Felicio auf YouTube. Da werde ich auch nochmal sicherlich über 96 reden. Und darüber, dass dieses gesamte Rumgejaule und dieses gesamte... Also der Brei wurde ja schon wieder so deutlich viel heißer gekocht als gegessen. Das ist unglaublich echt. Also wie, wie schon wieder getan wurde, als ob die Welt untergehen würde. Wir haben, in, wir haben im Pokal im Elfmeterschießen verloren gegen den unangenehmen Drittligisten. Weil unser Torwart einen individuellen Fehler gemacht hat und wir dadurch den, den Drittligisten zurück ins Spiel geholt haben. Mein Gott, ist Pokal, kann passieren. In der Liga, ja, du hast sie gegen Elversberg, musst du mehr holen normalerweise, ist richtig. Gegen Nürnberg wirst du verpfiffen. So, und es wird trotzdem so getan, als ob jetzt hier die Welt untergehen würde. Es ist, es ist, wenn man sich die Tore auch anguckt und wenn dann Leute wirklich sagen, ja, Stefan Leitl ist schuld. Also wirklich Wahnsinn. Aber komischerweise, 96 gewinnt in Rostock. Und alle sind wieder happy. Und plötzlich heißt es wieder, ja, nächste Woche gehen wir äh, ins Abendspiel und stürzen den HSV von Platz 1 runter. Hannover ist wirklich, also.
1: Man kann es ja auch ich, so sehen, 96 ist ungeschlagen.
0: Ja, eben. Ja, ja sind wir auch, zu <lacht> in der Liga. Ist, ist halt ja. so. Wir haben fünf Punkte aus drei Spielen. Es gibt deutlich Schlimmeres. So, natürlich wären sieben cooler gewesen, aber ich habe jetzt, ich habe mit sieben maximal gerechnet. So, wir haben fünf. Wir haben halt gegen Elversberg unglücklich unentschieden gespielt. Also unglücklich, weil wir echt scheiße waren. Aber. Das ist jetzt kein Weltuntergang. So, wie gesagt, wir haben keinen Spielfall wir sind jetzt, glaube ich, Fünfter oder sowas. Also, das ist, das war wieder, das ist wieder typisch Hannover. Und jetzt heißt es gleich wieder, ja, ein HSV, das beste Team der Saison bisher mit Abstand. Ja, die werden wir auf jeden Fall, die werden wir auf jeden Fall gut hops nehmen, ja, sicherlich. Das sehe ich kommen, du. So. Mal gucken. Also, ich rechne 96 immer Chancen zu. Gerade gegen Teams, wo sie sich gerne dem spielerischen Niveau anpassen. Aber das ist halt, das zeigt halt, wie unglaublich. Jetzt fehlt mir das Wort gerade. Reaktionär, die 96 fanwelt ist, ne? Von Leitung muss entlassen werden, der Verein geht vor die Hunde zu, wir sind die Besten, wir schlagen den HSV. Innerhalb von 24 Stunden gefühlt. Wahnsinn.
1: Eine gesunde Mitte wäre ganz schön, ne?
0: Gibt es in Hannover nicht. Gab's noch nie, wird es auch nie geben. Wenn du, wenn du überlegst, dass nach einem Spieltag, wo du dann 0 zu 2 noch aufholst gegen einen euphorisierten Aufsteiger, dass da wieder Mr. Hörgerät irgendeinen dummen Stuss labern muss. Ich habe ja nicht mal groß was gegen den, weißt du, aber der soll einfach seine Fresse halten, wenn es um Fußball geht, weil der davon keine Ahnung hat. Der kann sich gerne ins Business einmischen, aber bitte nicht ins Sportliche, weil wirklich noch weniger Ahnung kannst du kaum haben. Liebe Grüße an Dieter Schatzschneider an der Stelle. Ähm, wir gehen kurz Team. auf das Spiel gegen Rostock ein. Erstmal Phils tor müssen wir nicht viel zu sagen, aber das war natürlich Deutsche mein Dani Highlight Almo. des Wochenendes. Ja, Deutsche Dani Alves, genau. Rechter Innenverteidiger, ehrlich gesagt nicht Dani Alves. Äh, Dani, Ol
1: äh, Dani Olmo wollte ich sagen. Ach so. Wegen Schalke-Tor.
0: Ach so, ah ja, okay. Ja. Ja. Deutsche Lionel Messi kannst du dann auch sagen, der hat auch mal so einen so. Lobfall gemacht gegen Bilbao oder was das war. Ähm, ja, dann, fe dann fehlt das zweites Tor, das war auch gut. Wie viel Schuld würdest du ihm zurechnen? Also er hat das Eigentor gemacht, klar, aber wie viel Schuld würdest du ihm aktiv zurechnen?
1: <lacht> ähm, also es gibt Jetzt Eigentore, gibt 100. es gibt Eigentore, wo ich sage, da kannst du noch weniger machen, aber er muss ihn schon anders klären, ja.
0: Ja, also ich bin der Meinung, er ist halt extrem unglücklich, weißt du, weil er geht halt nicht davon aus, dass Pröger da gar nicht rankommt und dann kann er sich auch ja, nicht mehr wegziehen ja. und dann, also es ist schon, es ist Sie schon extrem aus. unglücklich, es sieht doof aus, genau, ist aber extrem unglücklich, aber ich bin noch sauer auf ihn, weil er gesagt hat, dass das nicht gewollt war, das, das Tor und deswegen äh, ja. ist das in meinen Augen ein ganz katastrophales Eigentor gewesen mit hundertprozentiger Schuld. Genauso wie es in meinen Augen und auf dem, ich, I'm ready to die on that hill, für mich war es ein gewollter Chip. So. Ähm, ja, und da gibt es Elfmeter, kurz vor Schluss. Erstmal gibt es äh, Ingelsons Riesenchance, wo Zieler ihn danach naja, abräumt, weiß ich nicht. wo Wollte danach in Zieler reinrennt Klar, Für dich Elfmeter? Elfmeter. Ernsthaft?
1: <lacht> nee, nee, für mich nicht. Aber für den okay. Sky-Moderator. Ja, also der hat ja
0: auch wirklich, also der hat ja auch wirklich, ich weiß nicht, was der geraucht hat, aber das war ja wirklich der absolute Aber ich habe ja Konferenz geguckt,
1: das war ein anderer, oder? Oder sind das dieselben? Oh, nee, das
0: ist. Ah, das weiß ich nicht. Ja, der hat auf jeden Fall ich gesagt, ist ein ich glaube, das
1: sind,
0: ja, das, glaub, das sind tatsächlich <lacht> bei der zweiten Liga sind es die gleichen, weil die sich keine, äh, weil die sich Konferenz das nicht mehr leisten, können. diesen Luxus. Ah. Naja, weil es ja auch eine kleine Konferenz ist. Ähm, ich glaube, das müsste der gleiche sein. Ja, der war ja total überzeugt davon, aber also, in meinen Augen, die Abschlussaktion ist vorbei und Zieler steht ja einfach nur da. Er geht ja gar nicht aktiv in den Mann rein oder sowas. Er versucht, den Ball abzuwerben, danach rennt Ingelson halt in den Reihen. So, das ist ja im Leben kein Elfmeter. Außerdem also kam er zum ne? also, ja zum Abschluss, ne? Ja, das kommt noch dazu. Und wie gesagt, Zieler fault ihn ja auch nicht aktiv. Er geht ja nicht in den Mann rein oder irgendwas. Es ist einfach nur ein Zusammenprall. Kannst du auch genauso gut sagen, dass Ingelson ihn fault, weil er direkt in ihn reinläuft. So, die Abschlussaktion war ja, wie gesagt, vorbei, aber naja. Also ich hätte mich wahrscheinlich auch aufgeregt, wenn ich Hannoveraner, also wenn ich Rostocker gewesen wäre, hätte ich zumindest mal gesagt, ja, kannst du geben, musste aber nicht. Ähm, apropos, kannst du geben, musst du aber nicht. Wie siehst du denn den 96-Elfmeter? Den vierten übrigens diese Saison.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, gab es das schon mal, dass ihr nach drei Spielen vier Elfmeter hattet? Ich
0: glaube auch, es gab es noch nie, dass wir nach drei Spielen Torschützen mit vier Treffern hatten. Das liebe Grüße an Sadie Teuchert.
1: Ja, der schießt hier aber auch gut, muss man sagen. Ja, das ist überragend, ähm, wirklich. Tendenziell eher ja Elfmeter. Würde ich jetzt mal aus neutraler Sicht sagen.
0: Ja. Also ich muss dazu sagen, ich habe äh, gegen Elversberg war das ja auch schon der Fall. Ich habe ja beim Elfmeter nicht hingeguckt. Ich habe auch in diesem, bei diesem Elfmeter nicht hingeguckt gegen Elversberg. Ich habe ausgemacht den Stream und habe ihn danach wieder angemacht. Ähm, habe mich nicht getraut, war, mir, war, war ich zu nervös. Aber ähm, er knallte schon mit ordentlich, mit ordentlich Selbstvertrauen da rein. Habe immer noch eine sehr gute Torquote tatsächlich dadurch. Wissen wir ja, die beste Torquote letzte Saison in der zweiten Liga gehabt, von den Minuten her. Äh, jetzt aktuell auch nicht so schlecht unterwegs, sage ich mal. Für mich ist es halt, es ist super unglücklich, weil es halt offensichtlich nicht Neidharts Intention ist, den Ball mit der Hand zu spielen. Aber er darf da halt so nicht reingehen. Ich habe es jetzt noch ein paar Mal gesehen, er darf da halt niemals mit dem Arm so reingehen.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also
0: Wenn er den Ball nicht berührt, ist alles gut. So, Aber er berührt ihn halt, oder wenn er ihn auch nur streicht oder irgendwas, ganz leicht. Aber er verändert halt schon ordentlich die Flugbahn dadurch. Ne?
1: Also ich hätte jetzt im Gegensatz zum Nürnberg-Spiel nicht Skandal gerufen, wenn er ihn nicht gegeben hätte. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass er ihn gegeben hat. Also ist für mich jetzt. Ja, ich finde es auch ich find's in Ordnung.
0: Also du hättest ihn nicht geben müssen, aber ich finde, du kannst es auf jeden Fall so auslegen. Ja. Und äh, nach der Linie, die er hatte, passt das für mich. Also 96, ja. gewinnt. Gewinnt nicht unbedingt, unbedingt verdient, aber nach einer starken kämpferischen Leistung, das kann man glaube ich schon sagen. Und äh, ja, jetzt kommt wie gesagt der HSV. Bei Werder geht es nach Freiburg. Sind zwei Spiele, gab es schon mal einfachere, sagen wir es mal so. Ich würde sagen, wäre das das leichtere Matchup auf jeden Fall.
1: Das schon, aber <lacht> ich habe nicht, 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 nicht deutlich mehr Hoffnung.
0: Ja. Ja, nee, das definitiv nee. nicht. Ja, was ist sonst so passiert in der Welt des Fußballs? Ähm, was hat sich schwer getan am ersten Spieltag? Zweiter Spieltag auch? Was ist da los offensiv? Äh, bei den
1: ähnlich. Es waren zwei sehr ähnliche Spiele. Äh, mit Retava und Cadiz natürlich zwei Mannschaften erwischt, die hinten den Bus geparkt haben, die das aber auch echt nicht schlecht gemacht haben. Also die standen wirklich sehr diszipliniert in die 90 Minuten oder 100 mittlerweile in der La Liga. Ähm, Im ersten Gegner irgendwie das
0: dritte Mal oder vierte Mal in Folge nicht. Vierte Mal, mal
1: ja. Äh, kein Tor geschossen viermal in Folge. Auch das, ach krass. Ja. Ähm, die standen extremst gut, also Getafe noch nochmal besser als Cadiz fand ich. Äh, aber gerade gegen Getafe war Barca extremst kreativlos nach vorne. Das war gestern besser, war jetzt auch nicht super, aber da haben sich wenigstens Chancen rausgespielt im Gegensatz zum ersten Spiel. Ähm, und ja, dann brauchst du auch ein bisschen Glück und Geduld. Und Pedri hat, glaube ich, in der 84. das 1-0 gemacht, also relativ mhm. spät erst. War eine Geduldssache.
0: War ja auf, auf Messer, also, es war ja auf Messerschneider. Muss, ja. Das macht, also, Fali macht in der Situation halt alles falsch, was er falsch machen kann. Er hebt <lacht> das Abseits auf und er ist viel zu spät an Petri dran und nimmt den Lauf auf. Ja. Äh, es war gut gemacht von Gündemann, das war ein toller Pass. Ich habe das live gesehen, äh, den Teil dann. Also, ich habe, glaube ich, zwei Halbzeit komplett geguckt. Ähm, ja, das ist war. Ist noch Luft
1: nach oben. Ist noch Luft nach oben, nein.
0: aber. Nein, Jasper, hör auf. Nein, nix, aber. Ist nicht? Nicht Luft nach oben. Ach so, doch, ja. Also. Das, das, das ist nicht nur Luft nach oben, das, das ist ja, so. das ist nix. Das ist gar nichts. also sorry, aber das ist Barcelona und auch wenn du jetzt sagst, viermal in Folge gegen Retaffer nicht getroffen, das kann ja keine Ausrede sein. Also mit, sorry, mit also der Qualität dachte, du und wolltest Kader, jetzt sagen, du... wolltest sagen, es
1: ist nicht Luft nach oben, weil es gut ist. Nee, 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 es ist, so, es ist, ja. es
0: ist nicht nur Luft nach oben, es ist, es ist kompletter Sauerstoff nach oben, also komplett alles nach oben. Also, das ist einfach überhaupt, die sind überhaupt nicht in Form. 0,0, das überrascht mich total. Weil ich eigentlich gedacht hätte, nach der Vorbereitung, dass die, äh, die ersten Spieler einfach mal komplett alles wegrasieren. Aber das war auch schon wieder erstaunlich knapp, diese Spiele. Das war halt auch nur ein Heimspiel. Klar, nicht im Camp Nou. Aber trotzdem, zu Hause sich so schwer tun gegen Cardiff. Uff.
1: Ich fand es aber ehrlich gesagt gerade nach der Vorbereitung nicht so verwunderlich. Weil die Ergebnisse waren zwar nicht schlecht, aber die Spielweise war jetzt ja, nicht okay, so super.
0: Die Spielweise habe ich natürlich jetzt nicht so genau angeguckt.
1: So ja, und du merkst das halt, dass nicht. viele Spieler nicht bei 100% sind. Also Pedri zum Beispiel, der letztes Jahr Dreh- und Angelpunkt war. Und für mich der wichtigste Spieler mit Herr Stegen. Also der ist jetzt nicht immer in der Krise, aber der sprüht nicht so vor Spielfreude wie letztes Jahr. Und das macht schon einen Riesenunterschied. Also es kam für mich jetzt nicht ganz überraschend, aber da muss auf jeden Fall noch einiges passieren. Es muss auf jeden Fall noch ein Flügelspieler verpflichtet werden. Also du kannst jetzt nicht mit äh, Lamin, der 16 geworden ist gerade, äh, und Rafinha als, und Anzufati als Flügelspieler reingehen in die Saison. Das ist Deutsche
0: ein bisschen Werder. Spanische Werder. Bisschen anderes Niveau. Äh,
1: also Cancelo kommt ja sehr wahrscheinlich und dann äh, noch ein äh, Flügelspieler. Das sind die obersten Ziele in der Kaderplanung noch. Ja, Cancelo macht mal. mich
0: natürlich traurig, das ist klar. Aber es ist nicht
1: so dein Sommer, ne? Soboschleid zu Liverpool. <lacht> es ist wirklich schrecklich. <lacht> und Cancelo <lacht> oh zu Barca, das ist ja wirklich... Und San
0: Maxima zu... Äh, ja gut, aber das, das ist glaube ich, weniger, ich meine, ja, weniger
1: relevant. Nein, nicht für mich.
0: Für mich ist es nicht so unrelevant. Aber jetzt, San Maxima ja, ist von denen ja. mein absoluter Lieblingsspieler gewesen. Also aber du ist, bist jetzt
1: nicht äh, al fan und sagst, äh, <lacht> es ja, ist so cool, äh, dass er zum anderen Club geht.
0: Ach so, nee, ja, nee, okay, ja, ja, okay, verstehe. Aber dafür ist er halt komplett aus Europa rausgegangen, ich weiß nicht. Ja. Äh, quasi seine Karrierebeende mit 26. Ist jetzt auch nicht unbedingt so richtig geil, naja. Ja gut, äh, äh, wie
1: heißt der Dude, der von Wolverhampton kam, der will ja wieder zurück nach einem Monat. Vielleicht macht das äh, Maximal auch.
0: Welcher Dude? Neves? Ja, der...
1: Nee, nicht äh, Von Ich glaube von Wolverhampton Stürmer. 25 Millionen hat er gekostet.
0: Jot? Nee.
1: Ja, ja, genau. Jota. Der ist auch nicht
0: von. Mann, du verwechselst den mit Jogo Jota, der war bei den Wolves, ist dann zu Liverpool. Jota kam von Celtic. Ah. Okay. Der hat gar nichts mit. Ich habe ihn nicht mit dem
1: verwechselt, aber ich dachte, er wäre bei Wolverhampton gewesen. Okay. Nee, ja, aber Oder Jogo Portugiese. Jota war bei
0: deswegen dachtest du das. Ja, und weil Jogo Jota da war. Kannst du mir nicht erzählen?
1: <lacht> ja, aber ich ja? habe die beiden nicht verwechselt, weil die sehen ja. Nein, nein, das nein, das glaube ich aus. dir.
0: Ja, ja, das, das glaube ich dir. Ja, der kam von Zelda. Ja gut, dass der da weg möchte, ja. Ko komisch, Mensch, ist da doch nicht alles so schön, wie man <lacht> denkt. Ja. Also, wenn ich, wenn ich mir Sam Maximal auf Instagram angucke, der lebt sein bestes Leben da wirklich. Also, mhm. dem. Pff. Aber der ist ja, ich, glaub, ich weiß gar nicht, was der, ich bin ja jetzt nicht so ein, wie Vizcar Barca jetzt irgendwie, dass ich das ganze Leben der Menschen studiere da. Ich weiß aber gar nicht, in welche Richtung der gläubig ist. Und ich glaube irgendwie, ich glaube irgendwie, der passt sich da ganz, also ich glaube, der passt da irgendwie alles ganz gut rein, so. Ich glaube, der ist so ein Typ, der für den ist das einfach Paradies da. Wenn ich sehe, wie der mit seinem, der hat so ein, so ein, so ein Tauchgerät, weißt du, dass du die einfach so ranhängst, wie so ein kleiner Jetski, den du aber so ja. vorne hast. Übelst entspannt sieht das aus. Würde ich niemals machen da, also trotzdem nicht, weil erstens, offenes Meer, immer ein Thema für mich, war auch in Thailand so, ich war einmal im Meer, war pisswarm, eigentlich geil, aber nee, ist trüb, gucke ich mir nicht an, also gehe ich nicht rein. Ähm, ich gehe nur ins Meer, wenn es komplett klar ist.
1: Hier Und, durch den Edeka ist er mit seinem Hoverboard gefahren, das war auch ganz nett.
0: Ja, das das weiß ich nicht. Also deswegen, das passt halt alles, weißt du? Ich glaube, der wird sich da wohlfühlen. Ich glaube, der wird nicht jetzt Probleme haben, weil er einfach so ein komischer Vogel ist, und so ein crazy Typ. Aber so für manche, also weiß ich nicht, so ein Jota zum Beispiel, kann ich schon verstehen, dass der da vielleicht irgendwie doch nicht sich so wohlfühlt. Wenn ich mir sonst angucke, so charakterliche Spieler, die da hingehen, sind halt entweder welche, die offensichtlich nur aufs Geld aus sind, oder die halt einfach vom Charakter her, wo ich sage, yo, das passt irgendwie, so Brozovic oder sowas, irgendwie, irgendwie passt das für mich. Mitrovic zum Beispiel passt auch. Fabinho, so die ganzen Südamerikaner, die hingehen, die sowieso nur Geld verdienen wollen, was völlig in Ordnung ist. Auch absolut okay. Henderson. Aber ja, der, na, da, das, nee, der war überhaupt nicht. <lacht> also Henderson ist wirklich, das ist wirklich eine Katastrophe. Also wie der sich, ich mag den ja sowieso nicht, ne, aber der hat sich ja wenigstens sozial sehr stark eingesetzt. Aber das, also, das ist wirklich einfach nur peinlich, was der da, was der da abzieht. Nur für Geld. Also das ist, in it ja genau. Naja, nee, aber sonst, ich gucke gerade nochmal nach, die Liste hier der, der Transfers, die wir da, die ja, wir gab da einige, hatten. Da gab es einige. Naja, nee, aber die großen Namen siehst du ja. So Mares, klar wird er sich wohlfühlen. Da Demiral, so ist auch Türke, wird sich auch wohlfühlen. So, so weil er die Kultur einigermaßen kennt. mondi Kessier. Ah, sind das Muslime alles? Ich weiß nicht, aber ich glaube, die werden sich auf jeden Fall da trotzdem wohlfühlen. So, wenn du da mal so ein bisschen weiter guckst. Auch genau das gleiche Thema, wird sich auch da wohlfühlen wahrscheinlich. So Fabinho Jota, Jota wie gesagt eher nicht. Mané, ey, Fofana, Alex Tej, das sind alles so Namen, wo ich mir denke, ja komm, passt doch. Diallo da aus dem Senegal, auch in Ordnung. Neymar wird sich da wie ein König fühlen, da müssen wir gar nicht drüber reden. Äh, Milinkovic Savic, auch irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie Serbo-Kroaten ist für mich irgendwie auch, habe ich auch das Gefühl, dass die jetzt nicht so das große Problem da drüben haben werden. Bono auch wieder das gleiche Thema. Also, als so wäre da super Spieler. reingepasst
1: hätte, Marvin Duck schon, der hat es abgelehnt.
0: Nee, Marvin hat hätte genau nicht <lacht> da reingepasst tatsächlich. <lacht> äh, das Weißbrot. Aber nee, wenn ich sonst echt gucke, also die einzigen, wo ich wirklich sage, was macht ihr da? Jota, Henderson, und ansonsten fällt es mir echt schwer, irgendjemand zu finden, wo ich sage, hä, das passt ja überhaupt nicht. Nee, kein einziger.
1: Also Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen Jota und äh, Tayyash? Ich meine, die sind ja äh, von der Ethnie her Der eine Welche ist Eden Brasilianer,
0: ist? der andere ist Portugiese.
1: Achso, du meinst, weil er als Südamerikaner...
0: Naja, ich glaube, dass Tej, das... Ich glaube, ist da noch mal ein bisschen, ein bisschen anders. Und außerdem ist Tayyash ein bisschen andere Altersstruktur noch dazu.
1: Ja, Muss man ja wir warten auch auf unser Angebot. Äh,
0: wird hoffentlich bald kommen. Ich habe gerade versehentlich Kovnatski für den alten Marktwert gekauft. Naja, was meinst du, startet der am Wochenende?
1: Kovnatski? Uh, so wie ich Ole Werner kenne, nicht.
0: Das wäre auch eine kluge Entscheidung. Wobei, wenn Völkug weg ist, <lacht> bis dahin?
1: Bis, oh, ja, ich weiß nicht, ob das so schnell geht.
0: Es sind nur noch elf Tage, unterschätzt ja. das nicht. Naja. Ähm, gut. Also, das Thema haben wir damit auch abgehakt. Tomiasu hat die rote Karte gesehen, ist Gabriel eingewechselt worden? Ja, perfekt, gut für mein Premier League äh, Fantasy Team, was nicht so gut performt hat dieses Wochenende, weil generell die Ergebnisse komisch waren. Aber apropos komische Ergebnisse, dann kommen wir doch noch mal ganz kurz zu allem, was so im Weltfußball passiert ist. Also wir waren gerade bei Barca, über Real müssen wir glaube ich nicht reden, abgesehen davon, dass Bellingham alles zerreißt, was äh, liebe Grüße an Leo, jetzt nicht unbedingt in unseren Wunschvorstellungen sich abgespielt also in meinen natürlich indirekt schon, aber auf Kickbase bezogen ein bisschen ärgerlich. Äh, hat sich der Overpay von 73 Millionen doch gelohnt, für ihn bisher zumindest. Ähm, hat sich was denn, war denn dann
1: Real im Gegensatz zu Barca mit Ruhm bekleckert? Ich habe die Spieler jetzt nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Boah. Außer die zweite Halbzeit gegen Bilbao.
0: Ja, also Ruhm Ja, also hm. Almeria hat das gut gemacht. Ja, souveränär würde ich sagen weil du merkst halt, dass es das Problem gibt, dass du keinen Stürmer hast, ne? Und das ist halt schon ein Thema. Und dann, dass du die ersten beiden Spiele gegen Almeria und gegen Bilbao gewinnst, beide auswärts auch noch, muss man ja auch fairerweise dazu sagen, das ist schon in Ordnung. Gerade gegen Bilbao war es sehr souverän, gegen Almeria hast du halt am Anfang ein bisschen gewackelt und die waren echt ärgerlich, oder die waren echt eklig mit ihren Kontern. Aber es war, es war, es war okay. Also es war, ja, es war verdient. Es war, war anstrengend, aber es war verdient. So, und ich bin jetzt noch nicht vollends überzeugt, aber auch da warte ich mal noch ab, was die Transferphase bringt. Mbappé, müssen wir nicht mehr drüber reden wahrscheinlich, aber ja, ja er hat halt sich wieder was ein bisschen gedreht, seitdem ich in Urlaub gefahren bin. Ne? Also es ist wirklich so ein Knecht der
1: Typ. Alter. Ich hab's es Ich hab's es Ja,
0: ich weiß. Ja, ja danke nochmal.
1: Wurde ja noch, noch angepflaumt ähm, letztes Mal.
0: Ja, Ja, ja. ja. Ich, ich, ich kenne doch Kiel, ja. auch an. auch ja, an, dein Kiel, Gut, komm, Jetzt ist er dumm. Bundesliga. Jetzt ist er dumm, ja. Jetzt, okay. ja das habe ich ja gesagt, jetzt ist er dumm. <lacht> okay. Jetzt, Nee, wirklich, jetzt ist er dumm. Ich habe gesagt, der wäre, also noch ist er nicht dumm, aber jetzt, wenn er den Vertrag nochmal verlängert, dann ist er einfach nur, also er ist immer noch nicht dumm, weil <lacht> er geht immer noch nicht nach, nach Saudi-Arabien. Warten wir
1: mal nächste so. Folge ab.
0: Er geht, nee, nee, das wird sich nächste Folge nicht ändern. Er geht nicht nach Saudi-Arabien, er wird einfach Vertrag mit der mit einer Ausstiegsklausel verlängern, er nimmt das Geld mit, er macht die Scheiß happy oder er macht BSG happy und gibt dem Verein was zurück, was auch mal er dem zurückgeben muss. Also es ist nicht dumm, aber es wäre halt der perfekte Zeitpunkt gewesen, jetzt zu Real zu gehen. So, und es ist halt risikoreich, weil was ist, wenn er jetzt das Jahr verkackt, was unwahrscheinlich ist, aber was ist, wenn er sich schwerer verletzt oder irgendwas? Das ich, es hat einfach einen Beigeschmack. So. Äh, aber ich wollte zur Bundesliga und wollte ja. wissen, was an diesem Spieltag in deinen Augen... Also erstmal, wir haben eine, wir haben eine, wir haben eine Rubrik. Komm, wir gehen, wir gehen in unsere Rubrik an. Du hast es nicht vorbereitet, ist mir egal, musst spontan machen, Abfahrt. Okay. Game Changer. Der Wochenrückblick. Wen hast du und warum ist es Thomas Müller?
1: <lacht> Thomas Müller? Da möchte ich jetzt kurz wissen, warum du den genommen hast. Ja, Ist ja deiner dann offensichtlich, ne?
0: Nein, natürlich nicht. Nein, nichts damit zu tun. Ich fand es nur einfach witzig, weil Thomas Müller halt reinkam und wieder, also Christian Groß, jegliche Bundesliga-Qualität abgenommen hat, die er jemals vielleicht im Ansatz besessen hat und halt so einen typischen müller assist <lacht> gegeben hat da, ne? Aber er war die mit Game Changer. Ja.
1: Ähm, ja gut, der offensichtlich ist halt äh, Behrens. Ne?
0: Das ist kein Game Changer. Hat absolut nichts gechanged, er stand nach 25 Sekunden 1 zu 0. Was hat er gechanged?
1: Naja, er hat meins im Nein, Keim verschickt.
0: Wenn, dann kannst du Ajorke nehmen. Aus dem Spiel. Wenn du aus dem Spiel jemanden nennen willst, dann Ajorke. Aber doch nicht Behrens. Also als Game Changer, nicht. Als MVP natürlich, aber nicht als Game Changer. Nicht nach unserer Definition. Von
1: ja gut, dann nehme ich dann nehme ich Felix Udokai der nämlich äh, das Game gechanged hat im er seinen Vertrag doch verlängert hat und so in der Startelf stand und dann ein Scheißspiel gemacht hat.
0: Notenbester in der Verteidigung bei Augsburg übrigens. Ja,
1: der hat trotzdem ein Scheißspiel gemacht.
0: Na gut, da haben die alle da hinten. also das Ja, war, aber, das ja, war ja
1: aber er war ja eigentlich außen vor und hat dann durch seine Vertragsverlängerung das Tor geöffnet, äh, um wieder spielen zu können. Ja, sonst
0: hätte Winter neben ihm also neben ja. äh, Bauer gespielt. Weiß ich nicht, ob das jetzt besser gewesen wäre.
1: Das weiß ich auch nicht, das werden wir auch nie erfahren, aber er hat das Game gechanged, meiner Meinung nach, durch seine Vertragsverlängerung. Gut. Auch mal okay. disruptiv denken.
0: Ja, ja, ich denke auch disruptiv, aber ich hätte jetzt ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du mit so einem Quatsch kommst. Ich dachte, du nüsst jetzt wenigstens Ajorke, aber gut. Nö. Game Changer. Gleiches Spiel. Daniel Schlager, liebe Grüße. Oh, Gottes Willen, wirklich. Wie der Augsburg ins Spiel zurückgeholt hat, ne? Ich sag dir ganz ehrlich, wenn da das 3-3 nicht fällt durch diesen lächerlichen Elfmeter den Engels rausholt, dann geht dieses Spiel nicht 4-4 aus und dann gewinnt Klappbach vielleicht sogar. Also auf jeden Fall ist der gesamte Spielverlauf geändert. Und dann macht er nochmal eine Konzessionsentscheidung, auch wenn der zweite Elfer für mich eher einer ist als der erste. Aber ja, also Wahnsinn.
1: Hast du die äh, Doku gesehen über die Schiris bei der ARD?
0: Nein, habe ich auch keinen Bock drauf. Okay. Ich will mir nicht wieder anhören, wie schwer es die Schiris in Deutschland haben, in dem Profibereich ihren Job vernünftig machen und dann können wir darüber reden, dass, die, äh, dass wir ein Nachwuchsproblem da haben. Aber das ändert nichts. Du kannst halt nicht jedes Mal sagen, wenn Schiri eklatante Fehlentscheidungen trifft, wie auch bei Hannover, das war Patrick Alt, ja, kannst du nicht sagen, ja, aber die haben es ja so schwer, ein Nachwuchsproblem, wir müssen die Schiedsrichter schützen. Nee, wir können die Schützen, die gute Entscheidungen treffen. Und die nicht regelmäßig Scheiße bauen. Aber nicht bei eklatanten Wählentscheidungen. So, ähm, was war denn... An ich diesem möchte Bundesliga einmal kurz Sch
1: einhaken. Ja,
0: mach. Ich will die Frage zum achten Mal stellen. aber Achso, nee, dann mach. Nee, nee, nee. nee, nee erzähl, hak ein. Quatsch, wenn nicht.
1: Wie findest du die Kommunikation in Frankreich mit der Veröffentlichung der Entscheidungsfindung?
0: Ja, wie, wie soll ich das denn finden? Natürlich finde ich das gut. Das ist okay. genau der richtige Weg. Das müsste komplett auf einem, auf einem riesen Bildschirm, müsste das Bild eingeblendet sein. Für alle ersichtlich. Es müsste genau gesagt werden, was die ganze Kommunikation müsste einfach offengelegt werden. So, oder wenn nicht das funktioniert, was schwierig ist sicherlich. Aber im Nachgang muss die Kommunikation veröffentlicht werden, was ja immer häufiger passiert. Du siehst ja immer häufiger in Reportagen und sowas darüber. Und du musst auf jeden Fall, wie es beim Football ist, du musst die Entscheidung erklären. So Du geh, läufst aufs Feld und sagst, das ist die Entscheidung, das ist der Grund, bitteschön. Weil sonst. Ja. Sonst kannst du halt entscheiden, was du willst, weil für dich hat es in dem Moment keine Konsequenzen. Wenn du dich aber da hinstellst und deine Entscheidung, die gegebenenfalls falsch ist, wie jetzt. Stell dir mal vor, Patrick Alt hätte das bei 96 gegen Nürnberg machen müssen, mhm. diesen Elfmeter, sich hinstellen und sagen müssen, warum er da jetzt Elfmeter gibt. Da hätte er ja im Leben nicht auf Elfmeter entschieden. Kannst mir erzählen, was du willst. Nie im Leben. Der hätte sich ja so lächerlich und unmöglich gemacht für immer. Jetzt heißt es wieder, ja. Die, die Kommunikation mit dem VR war vielleicht nicht optimal, irgendwas ist schiefgegangen, aber er wird das definitiv nicht normal machen. Jetzt ist es viel harmloser, als wenn er da irgendwie hingestellt hätte und gesagt hätte, nö, ist 11 Meter für mich, Abfahrt. Also, ich finde es genau, genau den richtigen Ansatz. Wie siehst du es?
1: Ähnlich. Ich weiß auch ehrlich gesagt immer noch nicht, warum das äh, nicht eingeführt wird, wenn es in Frankreich eingeführt wird. Ich meine, so kompliziert kann es ja nicht sein eigentlich. Ach, da, äh, erst mal aber ganz aber ehrlich, gut.
0: weil einfach weil die alten weißen Männer im deutschen Fußball was zu sagen haben und die wollen am liebsten die wollen es so kompliziert wie möglich machen. Das ist sind aber die falschen Leute an der Entscheidungsgewalt.
1: Das ist einfach so. Dann stell jetzt mal deine Frage.
0: Ja, was war denn jetzt hier, was waren denn die Erkenntnisse aus dem ersten Spieltag? Was sind die großen, was sind die großen bedeutsamen? Wir gehen mal jedes Spiel kurz durch und formulieren mal eine Catchphrase für jedes Spiel, angefangen vom Freitagabend Werder gegen Bayern. Shoot. Also <lacht> wir machen es gemeinsam, äh, aber sag erstmal deine Gedanken.
1: Erkenntnis ist: äh, Bremskader ist ziemlich dünn. Äh, Erkenntnis ist. Äh, Dafür brauchtest du das Spiel? Nö.
0: Ja. Mir geht es schon darum, ein Exklatant was aus dem Spiel abzuleiten, gerne. Und wenn du mir jetzt sagst, Harry Kane ist ein super Stürmer, dann bringe ich dich um. <lacht>
1: <lacht> nee, ist ein super Stürmer nicht, aber äh, das könnte sehr gut funktionieren im System von Bayern. Ja, wow, okay. Da, das hat nee, also, man letztes du, Jahr auch über äh, Manier gesagt. Ich nicht. Teilweise. Nee, ich du nicht. nicht. Aber die Experten.
0: Ja. ja, was für Experten da.
1: So. Die offiziellen Experten, oder? nicht die richtigen. Ja,
0: die, ja genau. Ähm, meine Erkenntnis ist, wenn Füllkrug geht, steigt Werder ab. Stand jetzt. So. Gut. Stand jetzt ist auch gut. Ja, tab, aktuell Tabellen 17. Ich sag's noch. Ähm. Nein, okay, das ist vielleicht ein bisschen drastisch, aber wenn Füllkrug geht, ist richtig problematisch für Werder. Viel schlimmer, als man sich es vielleicht hätte vorstellen können. Äh, Konferenz, Wolfsburg gegen Heidenheim.
1: Das wird eine sehr lange Saison für Heidenheim, auch das war vorher klar. Dann sage ich, äh, Jonas Wind ist endgültig besser als äh, Matcher.
0: Nee. Oh Gott, da gehe ich ja gar nicht mit, nur weil er zwei Tore gemacht hat.
1: Ja. Naja, ich fand den immer mhm. besser, aber gut.
0: Naja, du bist ja einfach ein Matcher-Hater, das wissen wir ja. ja. Äh, also da gehe ich nicht mit und ich würde auch tatsächlich nicht mitgehen, dass mein Schluss aus der Partie ist, dass es ein schweres Jahr für Heidenheim wird. Weil die waren jetzt nicht so schlecht. Und ich habe Wolfsburg auf 5 getippt und gegen den aus meinen Augen designierten Fünften so ein, so ein Spiel abzuliefern, wo du halt zwei unglückliche Gegentore bekommst. Ich glaube tatsächlich, Heidenheim wird... Heidenheim wird sich schnell stabilisieren. Das ist meine Erkenntnis aus dem Spiel.
1: Ich habe wirklich mir ein hat gutes jetzt
0: Gefühl bei Heidenheim.
1: Ja, also Was willst du mir jetzt erzählen? Ja,
0: du hast doch eh nur Konferenz geguckt.
1: Bei der Prognose hatten wir ja beide auch Heidenheim deutlich stabiler als äh, Darmstadt einge-, eingerankt. Ja,
0: dazu kommen wir später. Ja. Erstmal kommen wir zu Hoffenheim gegen Freiburg.
1: Was ist da meine Erkenntnis? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Hoffenheim sogar ein bisschen in Abstiegsregionen äh, landen könnte.
0: Also du, mit dir darf ich das nicht machen. Das regt mich alles auf, was du hier erzählst. Warum das ja, denn? Das ist vollkommen. Wieso das denn? Ne? Ja, natürlich, aber das kann doch nicht deine Du hast doch das Spiel trotzdem geguckt und das ist deine Erkenntnis, die du daraus ziehst, weil die 1 zu 2 gegen Freiburg verlieren, <lacht> landen die im Abstiegskampf. Was sind denn das? kann die waren nee, sie.
1: Ja, ich kann mir aber vorstellen, dass die struggeln werden diese Saison.
0: Aber okay, okay, okay. Nee, da müssen wir rein. Warum? Ja, du kannst dich so ein Statement machen bei dem Kader und sagen, die werden struggeln. Willst du mir jetzt erzählen, dass Stuttgart deutscher Meister wird, weil sie gegen Bochum gut gespielt haben?
1: Äh, was heißt denn bei dem Kader? Also, haben die sich verstärkt deiner Meinung nach?
0: Pff, ist das eine ernst gemeinte Frage? Ja, natürlich. Ja deutlich, Hä? Die haben doch quasi keine Abgänge gehabt und haben nur Neuzugänge. Schalay, Bülter, dann haben sie Grillitsch Neujahr zugeholt. Äh, Weghorst für den Sturm, der jetzt nicht dabei war, aber natürlich haben die sich deutlich, deutlich, deutlich verstärkt. Just war noch dazu als Variable für die Außenbahn. Also, ich finde die deutlich stärker nochmal als letztes Jahr. Ich habe die, glaube ich, habe ich die nicht sogar auf, ich habe die doch relativ hoch so in meiner Prognose, oder?
1: Das war jetzt. Ich mal kurz meine
0: Tabelle angucken. Habe ich sie nicht sogar als achten oder sowas?
1: Ja, ich glaube irgendwie. Acht oder neun. Also,
0: ich bin, ich bin absolut dabei zu sagen, dass Hoffenheim eine der über. Ich habe sie an acht, ja. ja. Also, ich fand jetzt nicht, dass man aus dem Spiel irgendwie ableiten konnte, dass sie vielleicht in den Abstiegskampf rutschen. Weil, wenn du dir auch die Gegentore anguckst, also insbesondere das Eigentor, ja, mein Gott, Alter, da ist halt ein Anscheiß dabei von Brooks. Das ist das erste Spiel, was sie so gemacht haben noch. Weghaus war noch nicht dabei. Also ich habe ich hab, ich hab gar keine schlechten Gefühle. Ich hätte jetzt nicht gesagt, dass Hoffenheim jetzt irgendwie hier äh, Probleme bekommt. Das Einzige, was ich gesagt habe, also ich hätte entweder gesagt, Hoffenheims Defensive muss sich finden. So, Hoffenheims Defensive ist deutlich schlechter, als ihre Qualität es eigentlich darstellen würde. Das andere wäre aber gewesen, was ich einfach gesagt hätte, Freiburg wird genauso weitermachen wie letztes Jahr.
1: Das glaube ich auch. Gut, das hätte ich vielleicht eher sagen sollen. Ich habe sie hinter Hoffenheim
0: tatsächlich, ich habe sie als Neunter. Du hast sie als Fünfter. Also Fünfter, von daher ja. ah.
1: Für dich keine neue Erkenntnis, ja, die, aber... Die werden ihren Stiefel weiterspielen, auf jeden Fall. Das glaube ich schon.
0: Ja. Höhler ähm. für Deutschland! Nein, das macht Spaß. Ähm, Gladbach-Augsburg. Gladbach. Jetzt bin ich gespannt, ob du daraus was ableitest.
1: Ja, dann fang du doch mal an. Warum muss ich eigentlich anfangen?
0: Ich weiß nicht, Schwanjara Torschützenkönig, nein. Ähm, ich, ich fühle mich bestätigt darin, dass Gladbach eine Überraschungssaison spielen wird und international angreifen kann am Ende der Saison. Schwierig nach einem 4 zu 4, wo du defensiv absolut eklatante Schwächen gezeigt hast, aber ich glaube, die Defensive wird sich finden und offensiv haben die mir richtig Spaß gemacht. Also ich glaube, diese Viererreihe da vorne, Schwanjara, Player, Onora und Gumu, ich glaube, das wird richtig Bock machen die Saison über.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube nicht, dass sie international spielen werden am Ende, aber es haben zumindest nur ein
0: einer, der aus dem Top 16 Pokal ja. gewinnt.
1: Aber ja, die könnten auf jeden Fall für mehr Furore sorgen als letztes Jahr, das äh, glaube ich auch. Ähm, dann würde ich mal sagen, unvorbereitet jetzt, natürlich. Ich bin äh, auch Arne,
0: unvorbereitet. Ich mach Das brauchst du nicht jedes Mal zu erwähnen.
1: Arne Engels ist verschenkt als Außenverteidiger.
0: Hast du zu viel 50 plus 2 gehört?
1: Habe ich noch nicht
0: gehört, die Folge. Okay. Nee, sehe ich genauso. Und sehen die übrigens auch genauso. Beziehungsweise zumindest mal äh, Niklas sieht das so. Ich bin auch der Meinung, dass ist nicht der richtige Weg, ihn da zu parken. Ich bin aber auch nicht hundertprozentig überzeugt davon, dass, ähm, also ich glaube, der Fußball, den Enrico Maaßen spielen will, ich glaube, der Kader ist dafür gut genug und ich sehe ja Augsburg auch als Kader nicht so schlecht wie viele andere. Aber ich glaube, der muss einfach noch das richtige Personal für seine Spielidee finden und das hat er aktuell in der Zusammenstellung einfach noch nicht. Also der Kader gibt es, glaube ich, her, aber wie er ihn aufstellt, ist, glaube ich, gerade noch so ein bisschen sein Problem. Also bei maßen ich glaube, ich glaub, für maßen oder Werner wird es, ich glaube, weiterhin für die wird es am schwersten, was den ersten Trainerstuhl, der wackelt, angeht. leverkusen Leipzig.
1: Ja, ich, ich sage jetzt mal, das ist best of the rest aus der Liga vor Dortmund, spielerisch.
0: Ist das ja auch wieder eine neue Erkenntnis?
1: Ja, weil ich hatte ja gut, das heißt jetzt nicht, dass wir Zweiter werden, einer von den beiden, aber ich hatte ja Dortmund für mich relativ klar als zweiten in der Tabelle. Und es ist natürlich auch absolut hanebüchen, nach einem Spieltag das zu widerlegen, das mache ich auch nicht. Aber ich sage spielerisch sind für mich Leverkusen und Leipzig vor Dortmund. Das habe ich gerade in diesem ja, das ist Spiel für mich. gesehen.
0: Das ist für mich halt überhaupt keine neue Erkenntnis, aber gut. Ich glaube, auf Leverkusener Seite, Leverkusen ist aktuell die zweitbeste Mannschaft der Liga. Deutlich und vielleicht sogar mit einem Shout für den Erstbesten oder für die, für die beste Mannschaft vom Potenzial her. Also natürlich nicht auf individueller Ebene, aber ich glaube, Leverkusen, don't sleep on them. Und bei Leipzig, sage ich dir ganz ehrlich, das Spiel hat mich nur darin bestätigt, Benjamin Šeško wird eine Bombensaison spielen. Weil Timo Werner war so scheiße.
1: Ja, das fragen sich ja viele schon länger, warum der noch spielt. Äh ja, weil sie ihn für
0: teuer Geld zurückgeholt haben. Es gibt ja. keinen anderen Grund. Und weil Šeško jetzt angeschlagen war. Aber du, es gibt keine Rechtfertigung mehr dafür. Und sobald Šeško fit ist, wird er spielen. Und ich glaube sogar, wenn Šeško nicht fit ist, wird nächstes Spiel gegebenenfalls sogar schon äh, Baumgartner spielen. Ist der übrigens äh, auch noch eine Erkenntnis. Ja, der saß ja auch auf der Bank jetzt, 90 Minuten. Ach so. äh, auch noch eine Erkenntnis. Baumgartner wird dieses Jahr keine 2500 Kickbase-Punkte machen. Äh, liebe Grüße an Leo. Ich kann ja keine Ahnung, dass sie so, so ein Kader sich da vorne zusammen kaufen, Alter. Ekelhaft, wirklich mit Simmons. und mit, Ach, nee, komm mal auf. Ähm, Stuttgart gegen Bochum. Da finde ich es tatsächlich extrem schwierig. <lacht>
1: ja, also es ist. Keine Neuerkenntnis, wenn man sagt, das ist, äh, es wird keine leichte Saison für Bochum. <lacht> ähm.
0: oh, also, du ja, bist wirklich, da also dass du kein Sportjournalist bist, das merkt man. Man merkt auch, man merkt deinen Arbeitgeber an dir wirklich. Das sind alles. Das, du, den, die Schlagzeile könnte original von deinem Arbeitgeber stammen. Das ist ein anderes Thema.
1: Was könnte man da sagen?
0: Ich kann ja wieder anfangen. Hm? Stuttgart wird kaderqualitativ extreme Probleme bekommen. Aber Stuttgart hat Stuttgart wird nach der Transferperiode einen der Top. Mhm. Fünf ah, Top fünf Stürmer im Kader haben in der Liga. Ich halte so viel von Gerassi.
1: Das war ein starkes Spiel auf jeden Fall. Also ich habe, wie gesagt, Konferenz gesehen, da hat man nur
0: ja, also es war Teile seiner Arbeit gesehen. Ja, es war auch einfach schlecht von Bochum. Also das, das liegt jetzt nicht an dem einen Spiel. Mir geht es generell darum, weil jetzt gerade auch verkündet wurde, dass er bleibt und er hat es wieder zweimal genetzt und er sei einfach stark aus und seine Abschlussqualität war stark. Mir fällt halt, ich habe halt gerade durchgeguckt, Frankfurt, geht zählt nicht. Darmstadt, nein. Union, äh, Volland, ich halt viel von Volland. Behrens, nein. Jetzt so krass ist auch wieder nicht, auf Dauer zumindest nicht, aber da weiß ich nicht, Ajorke, oh, tue ich mich auch sehr schwer mit, die sehe ich auf einem Level, ähm, Dortmund, Hallea, okay, Köln, brauchen wir nicht drüber reden, Bochum auch nicht, Leverkusen, Bonifaz, ja, Leipzig, ah. ja, doch, Openda, und ja, ja, so, das wird, es wird halt schon, es wird halt schon eng, weil aktuell, also aktuell haben wir Hallea, dann haben wir Bonifaz, dann haben wir, nehmen wir mal, Openda, und Kane, sind vier, und dann dürfte halt keiner, also Augsburg nicht, Gladbach nicht, Czwanschacher also nicht, Wechhorst nicht, uff, Kramaric nicht, uff, Freiburg nicht, uff, Wind und Metscher nicht, uff, Kleindienst nicht. Ja, okay. ja, Und Duxen, ja, okay. Also vielleicht, also Top 5 ist, glaube ich, schon ein ordentlicher Take, aber auf jeden Fall einer der Top 7, 8 Stürmer der Liga haben sie und das wird sie ja, dann das in auf der jeden Liga Fall. halten. Mindestens das schon, das auch wenn die ich auch ich, schmerzhaft sind.
1: Ja, das Ding ist halt, die haben jetzt nur Karazor der Sechser spielen kann im Kader, ne?
0: Ja, gut, da wird ja noch was passieren.
1: Ja.
0: Die haben halt Ende letzte Woche verloren. Also da ist wirklich noch ein bisschen physisch still halt gesagt. Wer hat die Probleme nicht erst seit er gestern? Das ist ein bisschen was anderes. Also da bin ich wirklich noch entspannt, was elf Tage angeht, bei anderen Vereinen bin ich das nicht. Ähm, Dortmund gegen Köln.
1: Köln wird nichts mit dem Abstieg zu tun haben.
0: <lacht> das, also deine Predictions sind mir so kurzsichtig. Ich weiß nicht.
1: Es geht doch kaum längerfristig, als über die ganze Saison jetzt eine Prognose zu machen.
0: Ja, aber wegen eines Spiels jetzt zu sagen, so. dass sie nichts mit dem Abstieg, also weiß ich nicht. Finde ich halt ich nichts, ist auch nicht meine Meinung in erster Linie einfach. Ich sag Dortmund hat Probleme an Kasse 2. Ich glaube, Dortmund wird ein schweres Jahr haben, generell. Weil das, ich weiß nicht, irgendwie geben die mir nicht die Vibes. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass, nee, 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 nee. Das, äh, nee,
1: nee. Aber das ist doch jetzt genau dasselbe, was ich gesagt habe zu Köln.
0: Ich habe gesagt, Dortmund hat Probleme ich habe nicht gesagt, Dortmund wird die ganze Saison schlecht sein. Oder Dortmund wird nichts mit dem zweiten Platz zu tun haben nichts mit der Meisterschaft. Ich habe gesagt, die haben Probleme und die werden Probleme haben. Wie lange? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall werden sie erstmal Probleme haben. Und ich sehe tersitz Stuhl absolut nicht sicher.
1: Okay, ja. würde ich jetzt nicht so sehen. Also der Terzic Stuhl ist, glaube ich, relativ sicher. Boah, das aber dass sie Probleme angeguckt. haben werden, ja, teilweise.
0: Ja, da hätten wir über 90 Minuten gucken müssen. Also, ich glaube, das dass das scheiße war. Die hätten, verli die hätten <lacht> verlieren müssen. Wirklich, die hätten verlieren müssen. Müssen. Zwangsweise. Die waren wirklich schlecht. Das war wirklich gar nichts. Union gegen Mainz. Wenn du mir jetzt sagst, Kevin Behrens Torschützenkirche, dann drehe ich dir den Hals um.
1: Nee, dann, dann drehe ich das Ding um, was du über Freiburg gesagt hast. Und ich sage, Union wird auch so weitermachen.
0: Na gut, sehe ich jetzt nicht als Gerade zu Hause. bei dem Kader.
1: Ja. Es geht auch nicht um Hocktags
0: Aber ist das eine Erkenntnis, die du jetzt aus dem Spiel gezogen hast? Das ist halt schon wieder so, weißt du? Naja, es ist nicht.
1: Es war schon ein bisschen souveräner, als ich gedacht hätte Also so Und selbstverständlich das, auch, das Spiel hast
0: du nicht, auch das Spiel hast du nicht gesehen, ne? Wo waren das teilweise. selbstverständlich? Ja, wie, teilweise? Das Spiel das war ja alles, aber nicht selbstverständlich Also Es war ja kein 4-1-Spiel
1: nee das nicht aber ich hätte gedacht, dass wir mehr Probleme haben werden. In dem Spiel vor allen Dingen.
0: Ja gut, okay, das waren ja einfach glückliche Umstände, die da zusammengekommen sind. Ist ja jetzt nicht so, dass sie nicht zwei Elfmeter gehalten hätten. Also <lacht> äh, von <lacht> daher... nee, naja, weiß ich nicht. Ich, also finde ich auch wieder keine Erkenntnis... Wie aber dafür ist der Podcast ja da. Finde ich auch keine Erkenntnis aus dem Spiel. Aber wenn das für dich die Erkenntnis ist, dann ist das ja in Ordnung. Meine Erkenntnis aus dem Spiel ist, dass... Bei dem Spiel tue ich mir extrem schwer tatsächlich. Bei dem Spiel, ich kann da, da kann ich tatsächlich keine einzige Erkenntnis draus ziehen. Weil es ist so gekommen, wie ich erwartet habe. Sie haben gewonnen, sie haben jetzt nicht übermäßig souverän gewonnen. Okay, meine Erkenntnis ist, Kevin Volland wird vielleicht ein bisschen länger brauchen, bis er in der Startelf steht, als ich gedacht hätte.
1: Ja, das ist doch eine gute Erkenntnis. Weil die Frage also ist halt, hätte
0: ich hätte jetzt halt am ehesten gesehen, Fofana neben Volland. Und jetzt gerade ist es ja eher Behrens neben Volland. So, und dann musste aber Fofana raus und der hat auch gut gespielt. Und Fofana hat halt die gesamte Vorbereitung mit dem Team mitgemacht. Mhm. Also Gosen sehe ich schnell gesetzt, bei Volland bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Aber der wird irgendwann gesetzt sein, das glaube ich schon.
1: Ich hatte auf jeden Fall ein ganz anderes Spiel erwartet, was äh Scoring-Output angeht. Ich, ich dachte, das wird ein -0 absolutes getippt. Zerstörungsspiel. In 0-0 habe ich getippt. Das war nach ein paar Sekunden wieder weg. Ähm,
0: Nein, du hast dich von den Vorurteilen anstecken lassen. Aber ist äh, auch in Ordnung. Ja. So, und Klappbach gegen, äh, äh, gegen... Frankfurt gegen Darmstadt.
1: Frankfurt braucht mehr Kreativität. Sage ich jetzt mal.
0: Frankfurt wird mit Frankfurt wird mit allem über Platz 6 nichts und auch wirklich gar nichts zu tun haben diese Saison. Nichts. Das war so bieder. Das war gar nichts. Ist Giri eigentlich ein, äh, ist Skiri eigentlich ein, äh, ein Fraud? War der nur bei Köln so gut? Weil das war ja wirklich schlecht, was der gespielt hat. War völlig irritiert davon. Ja.
1: Gut, wie gesagt, ist das erste Spiel, aber das Spiel war schon echt nicht gut von ihm. Das ja, es war halt gegen
0: Darmstadt, so zu Hause. Und Kolumani wird gehen. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
1: Ja. Der ist ich sehe
0: nicht, seh nicht, wie dieser Kader in irgendeiner Form...
1: <lacht> gut, die werden mhm. da ein nettes Sümmchen kriegen und noch äh, investieren. Ne? Also der Kader bleibt ja nicht so. Äh, Füllkrug. Nicht. <lacht> Die werden auch, glaube ich, noch mehr als einen Spieler holen.
0: Ja, Ja, klar, aber ich.
1: ich ja, also der Auftritt war scheiße. Da gibt es nicht viel drumherum zu reden. Ich fand allerdings auch, Darmstadt hat es nicht schlecht gemacht. Ja, das ist auch, auch das.
0: Das ist die zweite Quintessenz. Ich glaube auch, Darmstadt wird. Ich glaube, Darmstadt wird durch ihre Spielanlage weniger. Nicht Schießbude. Aber weniger
1: Ja, da würde ich mitgehen. Ich glaube nicht, dass sie so oft abgeschossen werden.
0: Naja, nee, das glaube ich, das habe ich sowieso nicht geglaubt. Ich glaube aber, sie werden weniger deutlich absteigen, als ich es eigentlich gedacht hätte. Das, dafür hat mir das eine Spiel jetzt gereicht tatsächlich. Weil die haben so ein bisschen was von Köln, weißt du? Die haben eigentlich nicht die Qualität dafür, aber die, denen ist das egal, ob sie das haben. Das ist wie die Hummel, die nicht fliegen kann eigentlich. Ist egal, macht sie trotzdem. Hm. Und ich glaube, so ein bisschen ist das auch bei Darmstadt. Ich habe Darmstadt letzte Saison so als Absteiger getippt, oder?
1: Bei den Ohren müsste eigentlich auch Thorsten Lieberknecht fliegen können, ne? aber kann er auch nicht.
0: Du hast mich heute unter einem, unter einem Post markiert, wo man, wo man Karten für Darmstadt gewinnt. Also wirklich, mhm. was dir einfällt, mich zu markieren und zu sagen, einmal Thorsten Lieberknecht... Normalerweise hätte ich dich dafür blockieren müssen, ganz ehrlich. Mal Thorsten wieder. Thorsten Lieberknecht live nehmen, Alter. Äh, live sehen. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen,
1: wirklich. Mhm. Und dann auch noch Fast gegen nicht. Union.
0: <lacht> ja, das ist in Ordnung. Das ist ja, ja, das ist ja wieder dein Union-Bärsching da und das ganze ganz so. Deutschland, dieses Öh, die Waldmenschen und Ö, die spielen so unattraktiven Fußball. Was für
1: Waldmenschen.
0: Ja. Also, den Spruch hast du noch nie gehört. Ja, Willkommen ja. in Social Media. Guck dir mal jeden Post zu Union Berlin und seinen Fans an. Sehen wir die ganzen degenerierten Vollpfosten da drunter und die erzählen, dass Berlin alles nur Union-Fans alle nur Waldmenschen sind und alle, alle irgendwelche Spastis okay. da und was weiß ich was, keine Ahnung. Also, die Union-Fans die Union werden schon mit am meisten gedisst in, in Deutschland, glaube ich, so im, im Fußballkontext.
1: Da kriege ich nichts von mit.
0: Ja, sei froh. Lohnt sich auch nichts davon, was mitzubekommen, weil ist ja Quatsch. So, damit haben wir die Spiele durch. Berisha singt weiter munter, auch wenn er gestartet ist. Kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Äh, Manon Busch singt, auch wenn er gestartet ist. Kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Aber man weiß ja, wie das ist mit dem kickbase markt und Volland hat einen roten Pfeil, aber steigt. <lacht> Optimal Kickbase, perfekt. Ja, äh, Kickbase Talk, wa? Jetzt gehen wir mal rein. Kickbase Breakdown. Das war ja ein schöner, das war ja ein schönes Startsignal, was du da gerade gegeben hast. Was ist los? Erzähl, erzähl, erzähl von deinem Leid.
1: Fangen wir mit der zweiten Liga an. Dann kann ich äh, von meinem Leid erzählen, dass ich bis zur 93. Minute sehr zufrieden war, ähm, weil wir die Regel <lacht> haben, wir haben die Regel der Das brauchst du nicht erläutern.
0: Nein, nein, ich möchte nicht, dass du es das erläuterst. Das wissen Zuhörer, das haben wir erläutert. Die können uns auch gerne auf Instagram folgen, da wird das Regelwerk erklärt. Du erklärst hier im Podcast nicht die Regel. Wir haben die schon viel zu häufig erklärt. Die Bundesliga-Gruppe, liebe Podcast-Zuhörer, die in der in der Kickbase liga bundesliga teilnehmen macht mich wahnsinnig aktuell. Also ich, das Regelwerk ist wirklich nicht so schwer und guckt euch, wenn auf Instagram also wie viele Fragen da kommen, es ist wirklich absolut voll Wahnsinn. Und wie viele Spieler und wie viele Kapitäne weggekauft werden, Gottes Willen. Du musst auf jeden Fall artig abgeben an den Spieltagsletzten, weil er der beste Spieler war und du den Spieltag gewonnen hast.
1: Und bis zur 93. Minute hätte ich nur Shahin von Elversberg abgeben müssen, der in Kaiserslautern getroffen hat und 149, glaube ich, gemacht hat und dann kam Artig mit der Vorlage zum 4 2 in der 93. und hat ihn überholt, 206 Punkte Arrivederci Varis.
0: Ja, Linus freut sich war, der wollte war, ihn noch unbedingt haben der wollte ihn der wollte nicht haben, bis ich ihn überzeugt habe, dass es richtig ist ihn zu haben vielen Dank ähm, ja, ist äh, ärgerlich gelaufen für dich ich fand es natürlich höchst amüsant
1: gut, mein Quintessenz Spieltag ist, ich bin Spieltagssieger das ist schön
0: das ist, das ist schön, das hast du dir auch verdient Mein Spieltag lief jetzt auch nicht schlecht 803 Punkte, damit spieltags vierter Das ist okay ähm, Insgesamt führe ich das Klassement weiterhin an, habe meine Führung ein bisschen Ausgebaut, marginal zumindest, nicht deutlich Weil Markus Mann Masterclass Mir ordentlich im Nacken saß äh, So ist er gar nicht, 665 Punkte Okay, ich habe sie doch 150 Punkte Knapp ausgebaut, mein 140 ähm, Du bist Dritter Weiterhin Sieht auch sehr gut Zehn aus. Punkte. Zehn Punkte. Zehn Punkte noch. auf Philipp. Ja. Also wir beschlagen uns ganz gut aktuell. gibt ein paar Leute, die noch ein bisschen reinfinden müssen scheinbar. Ich liebe Grüße an Maurice an der Stelle. Aber der, der, die jetzt ist halt Dritter geworden, an dem Spiel, die zweiter sogar an dem Spieltag. Nicht schlecht. Am ersten Spieltag hat er ein 235er hingelegt. Das ist natürlich. ist ähnlich wie du in unserer privaten Liga-Kickbase. Mhm. An der Stelle liebe Grüße an Henrik, der. Wir haben zugelost. <lacht> da kann man erklären, wie wir es gemacht haben. Wir haben äh, am Donnerstagabend zugelost mit Transfersperre zum ersten Spieltag. Und naja, äh, ich sag mal, wir haben alle Scheißteams zugelost bekommen. Mainz hat mich noch am besten getroffen, wenn man auf die Live-Punkte Ich bin nämlich Zweiter geworden mit 571 Punkten. Vor Leo mit 461 auf 3, 356, Laurin auf 4 und Jasper mit 350 auf 5. Hendrik, <lacht> das ist unfassbar in jeglicher Hinsicht, Hendrik hat äh, in seinem zugelosten Team keinerlei Transfers gemacht oder irgendwas. Chris Führig gehabt. Er hatte Leon Goretzka. <lacht> hat er den gehabt? Nee. nee. Hat er gekauft, ne? Nee, stimmt. Okay, hat er gekauft. Äh, er hat auf, aber er hat auf jeden Fall äh, Chris Führig. Er hatte Frederik Renault. Und er hatte Kevin Behrens. Und das reicht eigentlich schon, um zu erzählen, was der für einen Spieltag hatte. 1100 irgendwas Punkte. Komplett geisteskrank. Liebe Grüße. Verdienter Spieltagsieger auf jeden Fall. Hat er viel, ja. Konnte er viel für.
1: Ich, hatte der mehr als doppelt so viel als der Zweite? Äh,
0: nee, ne? Oder? nee knapp nicht. Nee, nicht äh, fünf ja, Punkt aber das haben sagt
1: schon
0: viel ja. Fünf Punkte haben ihm gefehlt. Das ist wirklich Wahnsinn. Na, Und er also, kennt
1: nicht mal seinen halben Kader. Das ist...
0: Äh, na gut, ah. okay, sein halber Kader bestand auch aus Spielern, die nicht gespielt haben. Er hat ja nur fünf gehabt, die gepunktet haben. Es reicht einfach 1.200 Punkte.
1: Die Frauen gewinnen ja auch immer die äh, Tippspiele, Von daher, alles gut.
0: Also wir hatten jetzt schon, wir waren jetzt vorhin schon bei irgendwas mit Happy End bei Massagen. Dann waren wir da schon bei rassistischen Vorurteilen. Jetzt sind wir bei Sexismus angelangt. Du bekleckerst dich wieder mit Ruhm in dieser Folge. Das, ist nee, das
1: sind ja Fakten. Also bei der wm die Frau, hat eine Frau die gewonnen. Frauen, weil die nach Trikots die ge gewinnt. gemacht hat.
0: Ja. Die Frauen. Die hat nach Tippos ja.
1: getippt. Die Trikots fand sie schön. Hat sie da für die getippt. ja. Okay. Ähm, Spitting Facts. Spitting Facts.
0: Genau. Spitting Facts. Klassenunterschied Bundesliga. Ja, alles beim Alten. Oh, ja. Es gewinnt den Spieltag. Äh, 1220 Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Kann man Rührung.
1: auch auf Dau Dauerschlaf hier einspielen.
0: Ja, äh, insgesamt 4000er und ein 974er. Das ist nicht so schlecht. Bene, Sinja, Marvin, Dominik. Okay. Äh, ich auf Platz 10 mit 680 geteilt mit dem neunten, ist nicht gut, ich bin aber nicht unüberzeugt von meinem Kader so, also Zimmermann hat nicht so richtig gut gepunktet, aber der spielt jetzt gegen Union, das glaube ich wird ganz gut, Kader Zabek hat gut gepunktet, aber hat er verloren trotzdem, Packerada war klar, dass der gegen Dortmund nicht so punkten würde, Pfeiffer ist noch rot gesperrt, ähm, Grilic auch gegen Freiburg jetzt nicht überzeugt, der muss noch wieder ankommen, Neuhaus durch das 4 zu 4 hat auch nicht so toll gepunktet, äh, Openda hat getroffen, Bonifaz hat eine Vorlage gemacht, das ist in Ordnung, aber, also war jetzt halt noch nicht der noch nicht Top-Spieltag, war mir aber auch klar fast, lief trotzdem deutlich besser als bei dir.
1: Ja, ich habe mich noch geärgert, dass ich nicht letzter geworden bin, dann hätte ich nämlich Goat Stenzel bekommen äh, von, von Jannis. Ja, mir haben 19 Punkte gefehlt auf den letzten Lukas. Ich habe 571 Punkte gemacht äh, und bin unüberzeugt von meinem Team, im Gegensatz zu dir. Ich habe so ein paar Lichtblicke. Also, ich habe jetzt eine Dreierkette Ich habe nie gesagt,
0: Moment mal. Ich habe nie gesagt, dass ich gerade überzeugt gesagt, von deinem Team bin.
1: Nee, du hast gerade gesagt, ich bin nicht unüberzeugt von meinem Team. Also Achso, also von meinem. Okay, ja, okay. ja. Ich habe eine Dreierkette bestehend aus Davis, Orban und Süle. Die ist äh, nicht schlecht, die kann ich allerdings wahrscheinlich nicht halten. Ähm, ja, du hast Davis neu gekauft, muss man dazu sagen. <lacht> genau. Ja, ja mein, mein Captain. Captain müssen, weil
0: der über 300 Punkte gemacht hat.
1: Oh, 302. Hey, hey, das wäre ja gar nicht gewesen. ja. Mein Captain Andrich äh, ist leider noch kein Startspieler nach seiner Verletzung und ich glaube auch nicht, hat dass aber er genauso gehört.
0: Hat genauso viele Punkte gemacht wie mein Captain Paccarada der durchgespielt hat.
1: <lacht> ja, äh, ich hatte Hofmann, der hat mir ziemlich äh, geholfen, aber sonst, ja, außer Höhle ja, ist dann Hofmann auch nicht mehr und so viel da. Ne? Ja.
0: Also, Hofmann ist ja, das zeigt aber auch, wie schlecht der Rest war.
1: Ja, Lückenfüller sind Maxi Bayer, der hat wenigstens gespielt. Äh, Haraguchi hat nicht ja, gespielt, Aronson hat nicht gespielt und Pervan hat nicht gespielt. Also es war nicht so toll. Mein Kader ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin da
0: Na, Du hast halt du hast halt wirklich viel auf, auf die absolute Top-Qualität gesetzt und daneben halt nicht so viel aufgebaut. Ne?
1: Ja. ja, also tendenziell würde ich sogar eher Orban abgeben als Davis, aber wir haben ja die ähm die 300er-Regel und äh, Orban ist halt ein souveränerer Punkt da. Also souverän im Sinne von nicht so viel Ausschläge Konstant, nach halt. oben. Ja. Ja. Deswegen muss ich mal überlegen, was ich mache. Außerdem Spiel der nächste bei. Woche
0: gegen Stuttgart zu Hause. Da würde ich ihn nicht
1: abgeben. Ja. <lacht> ja. Schauen wir mal. Also ich bin nicht ganz überzeugt, da muss ich noch ein bisschen was machen.
0: Wenn man sie, also ist es ist auch schon wieder unfair, wenn man sich den Kaderwerte so anguckt und die Kader generell und dann sieht, dass Janis schon wieder einen 200-Millionen-Kader hat und Kimmich hat, den er für den Marktwert geschossen hat, weil, keiner, weil alle geschlafen haben. Er hat Brand quasi für den Marktwert geholt. Also, das ist schon wirklich bodenlos, was der da schon wieder für einen Kader zusammen hat. Äh, hat allerdings mit Engels und mit Petersen zwei Augsburger nächste Woche gegen Bayern, das wird spaßig. Äh, hat mit Player jemanden gegen Leverkusen gespielt, hat mit Meier und Cesiger zwei Wolfsburger, die überzeugt haben, die aber auswärts in Köln spielen, was immer eklig ist, mit Stenzel einen, der in Leipzig spielt. Äh, nee, muss ja.
1: abgeben.
0: Ach, den muss abgeben. Stimmt. Warum hat er das noch nicht gemacht? Schläft wohl. Naja, aber also trotzdem überragender Kader. Ähm, viel Glück mit dabei, wissen wir alle. Aber so ist Kickbase gerade an den ersten Spieltagen. In der Zweitliga sehen wir, wie ausgeglichen es ist. Ich gehe mal davon aus, das wird hier auch noch so werden. Auch in unserer La Liga Gruppe sehen wir, dass es relativ ausgeglichen ist. Ähm, da haben wir dann einen kleinen Gap drin, sobald es zu Laurin kommt. Liebe Grüße. Aber das ist auch in Ordnung. Phil hat diesen Spieltag nochmal ordentlich aufgeholt, kurz vor Schluss. Dadurch, dass sein, äh, wie heißt er? Nee, Quatsch. Äh, Luis Rioja 337 Punkte gemacht hat.
1: Ach, der hatte den? Sieg. Ach,
0: scheiße. Ne, beim Sieg von Alaveth gegen äh, Sevilla. Also aus dem Nichts gekommen, aber gut gepunktet. Ähm, aber da ist ausgeglichen, Zweite Liga ist ausgeglichen, in der Bundesliga wird sich das früher oder später durch die Regeln, die wir haben, auch angleichen. Ähm, Kurzer, kurzer Auschwitz noch, weil ich habe in meiner anderen Liga, meiner anderen privaten Liga, bei ja vier Bundesligen dieses Jahr, ähm, da habe ich es auch so ein bisschen gemacht wie du. Einfach sehr, sehr hohe Qualität in der Spitze, äh, nochmal ein bisschen höher als deine und vor allem auch ein bisschen teurer. Äh, da hat es aber ganz gut funktioniert, weil da habe ich Kane und Kimmich beide für knapp 80 Millionen geholt und äh, bin aber trotzdem immerhin Zweiter geworden mit 971 Punkten. Ähm, habe halt sonst so ein naja, Kader. Hat er auch natürlich äh, Scholler mit minus 74, sonst hätte ich, glaube ich, den Spieltag Ei. vielleicht sogar noch gewonnen ohne das Eigentor, weil mal der so ein Spiel ausgegangen so billig, ne? wäre. Nee, ich habe den aber für 8,8 geholt und jetzt für 11 verkauft oder sowas. Das ging.
1: Hm. Na gut, aber dafür, dass du 160 Millionen hingebuttert hast, sind das... Ist okay. Sind, ja,
0: okay. Oh. Na, Na gut. Der Kader ist in Ordnung. Twanshara hatte ich halt auch noch, ne? der hat 209 gemacht jetzt verkauft, damit ich meinen Kader generell ein bisschen auffüllen kann mit Qualität und nicht mit 200, 500k-Spielern rumrennen muss. Mal kicken. Aber das, ne, das zeigt halt, die verschiedenen Taktiken können verschieden aufgehen. Mit Kimmich und Kane bin ich auf jeden Fall gut aufgestellt in der Liga. Da geht es auch um Geld. Äh, mal gucken. Kiki. Was ich dann noch so machen werde. Genau. So, und dann war's das für die heutige Folge. Klassenunterschied. Wie gesagt, ein Special wird kommen im Laufe der, ja, im Laufe dieser Woche. Und... Wir hoffen, euch hat es gefallen, wenn ja, lasst uns gerne positive Bewertungen hier da, auf Spotify, 5 Sterne sind natürlich, am besten würden wir uns sehr darüber freuen. Und die letzten Worte für diese Woche hat wie immer Jasper, dann sind wir mal raus.
1: Was ist eure Lieblingsmassage? Das würde mich brennend interessieren. <lacht> ähm, Fabi hat heute von seiner Thai-Massage erzählt, äh Maxi, äh, habe ich Fabi gesagt? Ich weiß du es nicht, ist spät. Gesagt, ja. ähm, <lacht> Und ich möchte gerne... übrigens das, keine
0: Thai-Massage. Eine Thai-Massage ist ganz Körper. Habe ich keinen Bock drauf gehabt. Es war eine Head, Back und Neck-Massage.
1: HBN auch genannt. Äh, die HBN-Massage. Äh, wenn das eure Lieblingsmassage ist... Nein, Massage, Massage ist... <lacht> <lacht> ja, ich habe hier ja einen Flachmann wir. neben mir stehen. Schöne Woche. Äh, wir <lacht> hören uns nächste Woche, wenn ich abrente über Bremen in Freiburg. Und... Äh, dann wird Bremen wahrscheinlich den Kader voll haben und Maxi wird überzeugt sein, dass sie direkt die Klasse halten.
0: So, in dem Sinne,
1: Chiseldorf. Besser kann es nicht werden. Chiseldorf.